0: We gaan, we gaan gauw beginnen jongens, want we zijn, we zijn compleet. Maar in ieder geval, wij zijn echt super blij dat je bij ons in de, in de room bent vanavond, Didi. Uh, ja, want we, hadden natuurlijk, uh, we zijn al en, enkele tijd uh, bezig zeg maar, met, uh, met deze groep. Uh, we hebben al enkele uh, bekende namen uit de Nederlandse Bitcoin-wereld uh, mogen ontvangen, waaronder Mark van der Tijs uh, en Bert Slachter uh, gisteren. Uh, dus we zijn ook enorm blij dat jij hier uh, vanavond hier in de, in de room bent. Uh, dus uh, laten we gelijk van start gaan. We, doen ook, uh, we zijn gisteren ook gestart uh, om onze gast ook een vraag voor de volgende gast te stellen. Uh, dus we hebben Bar uh, Bert Slachter we gevraagd uh, uh, welke vragen hij graag aan jou uh, voor wilde leggen. Uh, dus misschien, Peter, zou jij die vraag uh, nog kunnen herhalen? Misschien?
1: Zeker, zeker. Uh, Bert was benieuwd of je ooit nog terugkeert naar Nederland. Um,
2: de hele goede vraag.
1: Allereerst naar
2: iedereen die nu in deze room is... ...mijn oprechte excuses dat ik te laat ben. Ik ga jullie dadelijk wel bij een volgende... ...verdere vraag vertellen wat er gebeurt en waarom. Uh, maar goed, ga ik ooit nog terug naar Nederland? Uh, op bezoek, ja. Dus ja, we zullen zeker nog in Nederland komen... Om, uh, ...om onze familie en vrienden eventjes te bezoeken... ...maar we zullen er nooit meer gaan wonen.
3: Oeh, dat klinkt wel stellig. Sorry? Dat klinkt uh, vrij stellig. Maar dus, uh, wat
1: zijn de belangrijkste redenen daarvoor? Ja.
2: Uh, de belangrijkste redenen daarvoor zijn dat uh, wij gezien onze levenswijze en onze visie op het opvoeden van kinderen in Nederland geen vrijheid hebben tot keuze van onderwijs. Dus wij zijn verplicht om het onderwijs te volgen zoals de Nederlandse ne regering dat neerlegt. Dat willen wij niet. Uh, wij willen onze kinderen voorbereiden voor de toekomst en niet voor het verleden. Dus wij geloven niet zo in het traditionele scholingssysteem. Eh, want dat bereidt de kinderen in onze ogen... meer voor het vrede dan voor de toekomst. Dus dat is één van de redenen. En de tweede reden is... ik hou gewoon van zon, zee en strand.
0: Nou, dat ja, klinkt precies. super. Ja, super. Hé, hey, um, ja, laten we gauw, uh, gauw doorpakken. Uh, is het misschien leuk om, um, om jezelf ook even voor te stellen... voor de, uh, die die, voor de, voor de mensen die jou nog niet kennen? Of,
2: uh... Zeker, zeker. Uh, dus... Mijn naam is dus Didi Tajutu. Ik ben een half bloedje, dus half Moluks, half Nederlands. Ik ben opgegroeid in, uh, in Venlo, in het mooie uh, schoende Limburg, zoals we dat Nederlands zeggen. Um, voor de rest, uh, in, in, ja, ik, ik heb altijd een normaal leven gehad. Ik heb altijd gewoon mijn eigen ondernemingen gehad en bedrijven gehad. En in uh, 2016, 2017 heb ik het gekke idee gehad. Om uh, met mijn gezin een aantal maanden te gaan reizen. Omdat ik een burn-out had gehad. vanwege uh, de stress die ik allemaal had. vanwege het overlijden van mijn vader en moeder. En tijdens die reis heb ik ondervonden. dat het reizen. Uh, me gelukkiger maakte. en al het materialisme dat ik had. Dus op dat moment heb ik eigenlijk gekozen. met mijn gezin om dat leven te blijven bestaan. als een digitaal en zin. gezin. Uh, toen hebben we dus ons huis verkocht. Uh, onze auto's verkocht. onze bedrijven verkocht. Uh, ja, eigenlijk al ons hebben en houden verkocht dus zijn we all-in in Bitcoin gegaan. En uh, ja, toen is Bitcoin omhoog gegaan. En uh, ja, sindsdien reizen wij de wereld rond als de uh, Bitcoin family. Uh, dus dat is een heel korte ja, wie ik ben. Voor de rest, ik heb een boek geschreven. Ik uh, maak elke dag YouTube-video's. Ik, uh, uh, ik, ik doe heel veel goeds voor de wereld. Dus alle wens die wij we maken, proberen wij te investeren in goede doelen. Dus ja, ik heb, uh, ik heb meerdere gezichten eigenlijk. Uh, uh, ja, waar, waar, waar ik mezelf een beetje... Uh, niet in een box proberen te plaatsen, maar juist buiten elke andere box die al bestaat.
0: Super leuk, super mooi. Ja, echt, uh, echt uh, heel gewaagd ook hoor, dat je, dat je dit zo uh, durft aan te pakken. Misschien is het ook goed om misschien meteen jouw verhaal te vertellen, dan ben jij er ook meteen vanaf en dan zijn wij allemaal op de hoogte wat er, wat er gebeurd is. Want wij waren echt vol spanning met z'n allen aan het wachten. Dus uh, en we zijn uiteindelijk super blij dat je er bent. Maar wat was er toch gebeurd, Idi?
2: Uh, vandaag bedoel je... Ja, op, vandaag inderdaad, <laughs> ja. <laughs> maar, nou, ik had dus heel mooi een agenda staan dat ik om 8 uur in een clubhuis zat. En eigenlijk als alles volgens planning. Uh, we zijn op dit moment uh, twee dagen geleden uit Mexico aangekomen in Spanje, bij, uh, in Alicante. En ik blijf hier bij mijn schoonouders uh, voor een weekje. En de dames die gingen vandaag shoppen in Alicante en de schoonwaardelijk gingen naar het terras in rondom de Las Vrijes, een leuk dorpje. Uh, en op dat terras dat, ja, dat begon de eerste barcoe ingeschonken te worden, de tweede barcoe, de derde barcoe, de vierde barcoe. De B staat niet alleen voor Bitcoin, maar voor, maar voor alle mooie dingen in het leven. Bitcoin, beach, uh, Bicardi Cola, Big Books, Big Buds en al de rest wat met een B begint. Beautiful, uh, je, je weet wel, believe, alles met een B. En, ja, en die bakken bleven komen. Dus, dus ik kom net eigenlijk een beetje half uh, zat thuis. Ik zeg even een kwartiertje liggen in de camper. Voordat ik uh, die clubhouse inga. Uh, maar het kwartiertje weer een uur. <laughs> en ik, uh, ik wist ik het. Ik dus eventjes niet op te krijgen.
4: <laughs> oh, oh, Toen jij, <laughs> Doe jij het er nog niet ik... was. Is het woord bakken wel Echt, gevallen bij ons. Heel jans, eerlijk. Hoor.
2: Ja, ik... Nou, Dus Ik kom dus net even aan tafel. Ik zeg. Hebben uh, jullie al gegeten? Ja, natuurlijk hebben we gegeten, man. Het is bijna 9 uur. Ik zeg, oh mijn god. Ik kijk in mijn telefoon en ik, shit, shit. Ik ben een uur te laat. Nou, ik denk, ik probeer het nog even. Misschien zijn er nog mensen. Gelukkig zijn er nog mensen. Nogmaals mijn excuses. Uh, maar ja, ik ben
0: er. Ja, leuk verhaal, man. Ja, man. Superleuk. En super eerlijk verhaal. Maar superleuk dat je er bent, uh, Didi, man. Uh, echt, uh, echt, echt superleuk. Hey, um, maar... Een vraag hè, wij, wij, wij vinden het wel, uh, waarom, je hebt alles verkocht zeg maar, en je, bent, je hebt je, je huis verkocht, je, je auto's, je bedrijven en je bent gewoon, uh, de stoute schoenen heb je aangetrokken en je bent gaan reizen, maar hoe, hoe, hoe durf je dat toch zo, uh, die grote stap te nemen zeg, want uh, als ik naar mezelf kijk, ik heb ook twee kinderen en een huis, maar ja, goed, ik zit ook uh, al wel wat langer in bitcoin, maar ik durf die stap niet te zetten, hoe, hoe is het zo ver gekomen? Nou kijk, die, die, die stap die, die is natuurlijk
2: zover gekomen door een aantal onderdelen die je in je jeugd meemaakt. En uh, uh, ja, zoals je hoort, ik ben van Molukse afkomst, wat ik net al aangegeven heb. Dus je wordt op een bepaalde manier opgevoed al door een Molukse familie, hè, waar, waar de regering niet helemaal eerlijk met je is omgegaan, hè, zullen we maar eerlijk zeggen, met de opa's. Uh, en, en vervolgens ik gooi je op in je jeugd. En ik wil al die voetballer worden. Dus ik heb mijn hele jeugd een beetje opgegeven om professioneel te worden. Ik heb mijn jeugd samengevoerd met Mark van Bommel en Kevin Hoffelen en allemaal die gasten. De hele jeugd van Fortina en had. En uiteindelijk kom je op een punt in je leven um, uh, uh, da dat je je moeder verliest. En je moeder, mijn moeder was 48, ik was 24. En ik kon die emotie gewoonweg niet verwerken. Ik, ik, ik was te jong daarvoor en, en ik, ik kreeg een burn-out. En door die, uh, op dat moment werd ik, uh, wist ik niet hoe ik het moest omzetten. Dus wat deed ik op dat moment? Ik, ik deed het omzetten in werken. Dus ik begon een werkaholic. Ik, ik begon mijn eerste bedrijven te bouwen, mijn tweede bedrijven te houden. Ik had altijd al een beetje problemen met een baas. Dus ik heb eigenlijk nooit echt gewerkt voor een baas. Ja, en, en die twaalf jaar tijd, dat was dus eigenlijk uh, van 2002 tot 2014... Uh, bouwde ik een bloeiend bedrijf op met veel mensen personeel. Alles tot en aan. In 2013 begon ik de bitcoins te minen, hè. Dus in 2014 had ik ook de eerste crash van Bitcoin, van 1200, 200 dollar. En ik dacht van, gooi man, daar ben ik niet mee bezig. En in 2014, december vervolgens, Heeft mijn vader mij opgebeld. En, en, en die velde mij, Didi, zit je? Ik zeg, ik zit. Ja, nou, hij zegt, ik ben net van de dokter gekomen. ik heb kanker, ik heb nog een jaar te leven. En op dat moment viel mijn leven en mijn wereld in elkaar. Weet je? Ik had alles en altijd maar gerend voor het geld. Ik heb bedrijven gebouwd, ik heb alles gedaan, de belastingen betaald, altijd alles maar gedaan om, 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 om weet je wel, die droom miljonair te worden, die wordt voorgespiegeld uh, tijdens de scholing. He, dat is het einddoel van je leven, miljonair worden, want dan ben je gelukkig. En dan had ik alles voor gedaan, en toch werd ik niet gelukkig. Ik was mijn moeder verloren, ik verloor het dan met mijn vader. Ik denk, wat is dit? Nou, ik heb toen management ingehuurd om mijn bedrijven te runnen. Uh, uiteindelijk, na de begrafenis van mijn vader, een jaar later, et cetera, uh, uh, heb ik vervolgens uh, een burn-out gekregen. En toen heb ik gezegd, van, dit kan niet verder. Ik ben een product van de 90 jaren die denkt dat geld gelukkig maakt. En ik had geld, ik had bedrijven, ik, ik kon mijn vaar niet redden, ik kon mijn moeder niet redden. Ik denk, dit is het niet. En toen heb ik op een gegeven moment, nadat die burn-out erger werd, heb ik gezegd tegen mevrouw, weet je, ik zal het moeten opbreken. We zullen eventjes op reis moeten, ik heb een mentale, fysieke reset nodig. En toen zijn we naar Thailand gegaan, voor drie maanden was het plan. En om op reis te gaan, heb ik toen... Uh, uh, Eigenlijk toestemming gevraagd van de leerplichtambtenaar in Nederland, hè? want je hebt kinderen, je kunt je niet zomaar uit school nemen. Nou, ik heb het alles netjes gepeeld. Naar de regering gaan, naar de gemeente gaan. Luister, ik ben werkgever, ik verzie de mensen van loon, ik betaal belastingen, ik leid zelfs de gemeente Venlo op. Kan ik drie maanden vrij krijgen? Ik heb een burn-out, ik moet eventjes resetten. En toen kreeg ik een keiharde nee. En die keiharde nee, die had te doen met een multiculturele samenleving. En toen zei de gemeenteambtenaar rechtstreeks in mijn gezicht: ja, weet je, het ligt aan die en die groep in Nederland, en daarom hebben we deze regel. En toen zakte mijn broek af. En toen heb ik de middelvinger opgestoken, heb ik ze uitgescholden, en toen ben ik in het vliegtuig gestapt en toen ben ik naar Thailand gegaan. Nou, en toen na drie maanden bleek op die reis: ja, dit is gewoon prettig, ik voel me heerlijk. En doordat ik me heerlijk voelde, dacht ik van: wat heb ik gedaan in die laatste twaalf jaar? Waarom heb ik zoveel aangegeven geld? En zo weinig aandacht aan mijn gezin. Juist datgene wat ik voor kies. Ik wil een gezin. Nou, en, en, en die drie maanden werden toen zeven maanden. En, en, en na die zeven maanden belden mensen me op die zeiden... Heb jij je bitcoins nog die je toen tijd gemind hebt? Heb jij nog die, die dogecoin? Ik had miljoenen dogecoins. En ik had die nog. En ik zag die community groeien. Ik zag de waarde omhoog gaan. En ik realiseerde me. Uh, dit is een revolutie. Dit gaat daadwerkelijk het hele monetaire systeem veranderen. En ik kan daar onderdeel van zijn als ik nu gewoon alles opgeef, daarin investeer, deze revolutie steun. En we zullen wel zien met schip eindelijk, het interesseert me niet meer, geld boeit me niet meer. Ik reis, ik ben blij met het bouwen van een zandkastel om mijn kinderen in plaats van een fles Belvedere en een club met een andere mensen te delen. En, en dat was voor mij de toorslag. En dat was het moment dat ik die de vrouw zei, laten we dit leven blijven uh, leven. Dat reizend bestaan, laten we alles verkopen, ons huis, alles. En gewoon all in gaan in bitcoin en, en zien wat er gebeurt. Nou, en dat is eigenlijk het hele verhaal. En, en dan op een gegeven moment kom je op een punt in het leven dat je geen angst meer hebt eh, om alles te verliezen. Want er is geen alles meer. Het alles wat jij dacht het alles is, is niets. Het is materialisme. Het is spul wat je kunt kopen en kunt verkopen. Maar het is niet die waarde die je zoekt in het leven. Nou, de hele combinatie van dat heeft toe, ja toen leidde dat ik eh, geen angst had om die stap te nemen. Want ik kon niks verliezen. Ik kon alleen mijn winst. Nou en, en, en die stap heeft tot nu toe dan natuurlijk heel mooi uitgepakt. En dat ook andersom kunnen zijn. We hadden ook bankroet kunnen gaan. Maar ja goed, nou, er is iets anders gelopen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk waardoor we die, 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 die spegaat of die brug... of die angst uh, konden overwinnen.
0: Het is eigenlijk net zoals alles andere in het leven wat nieuw is. Ja. Hè, mensen hebben altijd angst voor nieuwe. Ja precies, en dan wil je eigenlijk out of the box... en dan wil je iets anders doen. Maar heel veel respect voor deze keuze. Hè? Maar als je... He, als je in bitcoin gelooft en die revolutie en, en dat de, de komende jaren nog flink gaat stijgen, dan zou je, he, zou je ook eventueel kunnen overwegen natuurlijk om eh, alles te verkopen en toch nog een beetje te blijven werken en wachten tot die bitcoin verder gestegen is. Hoe, 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 kom, je dan, ja, hoe kom je er dan bij om dan in één keer gewoon alle, te gaan reizen en dan telkens eh, die, die hele waardevolle bitcoin telkens te verkopen? Terwijl dat je eigenlijk weet dat die duurder wordt, toch? Ja, nou, het is een, het is een, kijk, het, het, voor ons was het begin van de reis een reis om het leven te veranderen.
2: Het was niet om miljonair te worden, want we hadden al heel veel geld hè, door de bedrijven dat het ik had. Het was echt een reis, ik wil mijn leven veranderen. Ik wil niet meer rennen in dit hamsterwiel. Ik wil niet elke morgen opstaan en mijn ontbijtje eten, mijn tanden poetsen... De kinderen naar school brengen, naar mijn kantoor gaan, in de pauze de kinderen ophalen, de kinderen weer brengen na de pauze, weer naar het werk gaan, weer naar het werk thuis komen, avondeten, beetje sporten, Netflix kijken eh, en weer het hele riedeltje elke dag weer. Ik wilde dat niet meer. En ik dacht op dat moment, de enige manier om te kunnen doorbreken, dat is niet half. Alles wat je maar half in je leven doet, wist ik, dat werkt niet. Je kunt of ergens vol voor gaan, ja, of je gaat ergens niet voor. Dus voor mij de enige optie op dat moment was gewoon vol ervoor gaan. En gewoon vol geloven in hetgeen dat je zag. En dat toen al in 2017 natuurlijk had ik al de logarithmic growth curve. En die charts die je nu allemaal delen. Die had ik toen al op mijn visier. Toen zag ik al, hé, hey, er zijn maar 21 miljoen bitcoins. En het aanbod, dat zal hetzelfde blijven. En de vraag zal alleen maar groter worden. Uiteindelijk gaat het het geld vervangen. En dan ga je geloven in iets waarvan je denkt dat de technologie de vernieuwde technologie van geld kan zijn. Ja, de volgende stap in de evolutie van geld. En eh, dan heb je een heel rustig gevoel op een gegeven moment. als je daar volledig in gelooft. En dan. in het begin hebben we toen een rekensom gemaakt. En toen hebben we tegen elkaar gezegd. Nou, weet je wat? Hè? Als je naar de eerste Nederlandse interviews kijkt. dan zeg ik ook. ja, 2020, 2021 gaan we stoppen met dit avontuur. En dan is de volgende cyclus voorbij. En toen hadden we een rekensom gemaakt. Weet je, stel nu, we houden nog in 2020 of 21. Nou, rond, die, rond het einde 2020, begin 2021. ergens nog vijf bitcoins over. Dan zouden we, als Bitcoin doet wat het zou moeten doen... ...alsnog evenveel hebben als dat we ooit geïnvesteerd hebben... ...maar hebben we wel vijf jaar de wereld rondgereisd... ...en genoten met ons gezin. Dus wat valt er te vliezen? Nou, en, en die, die, die simpele calculatie... ...ja, die is uitgekomen, weet je. Ja, we, ja, we hebben iets meer dan vijf Bitcoins overgehouden... ...maar ja, al hadden we maar vijf Bitcoins overgenomen... ...en we gingen naar 60.000 dollar... ...dan zit je gewoon weer met drie ton. Maar dan heb je vijf jaar geleefd... ...en heb je gewoon weer drie ton. Nou... Het leven is natuurlijk iets anders gegaan. Hè. We, we hebben wat meer bitcoin verdiend. Waardoor we natuurlijk eh, nog iets beter voor zitten. Maar dat was het. Het was gewoon de combinatie van geloven in iets. En gewoon 100% voor iets willen gaan. Weet je, als je betaald voetballer wil worden. Je kunt niet 50% van de dagen maar trainen. En al die dagen maar 50% geven. Je moet elke dag door 100% geven. Anders ga je geen betaald voetballer worden. Weet je, en, en dat geldt ook bij werken. Je kunt wel willen werken. Maar als je de beste wil worden in je werk. zul je er keihard voor moeten gaan. Nou, en dat heb ik natuurlijk door mijn profcarrière in de betaalde jeugd... en een vader die profballer was, wel meegekregen. Weet je? Dat het met een paplepel lepel, eh, ingegeven. Eh, ja, dat is gewoon een, een combinatie geweest van geloof, eh, ja, van mentaliteit... en van gewoon schijt en hebben eh, geen angst. Eh? Mijn moeder zei altijd, je moet geen angst hebben voor het leven. En ik heb me daarna ook afgevraagd, waarom leven zoveel mensen in angst? Waarom maakt iedereen de keuze uit angst en niet uit passie? Eh, als je naar links of naar rechts gaat, dan kiest iedereen... Ja, laten we maar naar links gaan, want rechts is het gevaarlijke pad. En niemand kiest, nee, laten we maar naar links gaan, want links is het avontuur. Dus die keuze uit angst, hè, die ben ik toen zetten eigenlijk in avontuur. Laten we gewoon kiezen juist voor het avontuur. En dat brengt waarschijnlijk nieuwe dingen op ons pad. Nou, ja, zo kan ik een uur doorpraten. Maar, maar zo is het eigenlijk in ons hoofd een, een, een situatie geworden waardoor we geen angst hadden om, dat te,
0: om die keuze te maken. Leuk man, leuk, echt, echt gaaf en heel, heel gedurfd, want ik denk dat gewoon 9%, 9, of 9, 9, 9 van de mensen het niet durft, net als ik. Uh, maar ook, ook leuk dat je het zo met, met je kinderen, dat is ook wel een extra, een extra dimensie zeg maar Als je zo met je kinderen gaat reizen, uh, de wereld over, die zullen op een gegeven moment uh, vragen ze nooit van hé, hey, ik wil gaan settelen. Uh, of, ik, of ik wil mijn eigen pad gaan ofzo, of, of, uh, hoe ervaren die dat? Want jullie zijn al best wel wat jaren op reis inmiddels hè.
2: Ja, kijk, is natuurlijk, we zijn nu vijf jaar op reis in, in de komende maand. En, um, dan, dan, je begint natuurlijk te reizen met kinderen terwijl ze heel jong zijn. En dan is alles nog een avontuur. Ja, inmiddels mijn oudste wordt nu 16. En de tweede is nu uit 14 geworden. En de derde is 11. Uh, ja, die twee oudsten dat worden pubers, weet je. En pubers hebben bepaalde sociale contacten nodig. Hebben bepaalde omgeving nodig waar ze zich weer verder kunnen ontwikkelen. En, en distancieren van hun ouders. Um, normaal gesproken was dat geen, geen probleem. Weet je, wij zijn niet het enige reizende gezin. We hebben een groep van meer dan 60 gezinnen. Die de wereld rondreizen met kinderen. En die je overal hier en daar treft en weer tegenkomt. Um, nu, gezien, gezien uh, dat hele gezeik met het virus. Uh, of die griep en, en, en de lockdowns. Ja, dan ga je minder mensen gaan reizen. Dus we krijgen minder sociale contacten voor onze kinderen. Dus nu is het voor het eerst in onze reis. Uh, in, dat we in Mexico niet waren, dat we merkten van: hé, hey, waarom komen die gezinnen op vakantie? Wat denken die nooit daadwerkelijk... Dat er zombies in Mexico rondlopen, dat iedereen maar dood gaat van de griep. Uh, en nu merken we dus het eerst eigenlijk na vijf jaar van: hé, hey, we, we moeten iets creëren dat we meer sociale contacten met de kids hebben, hè, aangezien de andere kids niet meer reizen. En vandaar zijn we nu ook in Europa. En dan, en dan ga je gewoon mee met, met de flow, weet je. Je, je. je kunt de toekomst nooit voorspellen. Uh, voor je kids ook niet. Hè. Je weet niet of je het goed of slecht doet. Hè. Doet elke Nederlander het goed... Um, door de kids te dwingen om naar school te gaan. Hè, doe je er goed aan om... dagelijks in Nederland te blijven... met die schoolplicht en de kinderen naar school te sturen. Hè. Als je misschien wel helemaal niet achter staat... wat het kind moet leren of de druk... wat op kinderen wordt gelegd. Hè. We hebben niet voor niks zoveel... depressieve kinderen, 113 jaar in Nederland. Um, dus er dus is altijd een keuze... die je als ouder maakt. Hè. En door die keuze te maken voor je kinderen... Uh, je ja, heeft dat voor en nadelen voor je kinderen. Hè? In Nederland blijft die voor en tegen. Het rijst die voor en tegen is. is maar net hoe je gewoon met die voor en tegen omgaat. Hè? Het glas uh, kan half vol zijn. kan half leeg zijn. En wij proberen onze kinderen op te voeden met de mentaliteit dat het glas altijd half vol is. Hè? Ja, het zal ups en downs geven. Maar uh, probeer het glas half vol te zien. Ja, dus, uh, dus, uh, dus we zijn een gewoon gezin. Met alle hebben houden en alle emoties die een normaal gezin heeft. Uh, en, en, en ja, en dat, dat leven leven we, en uh, ja, inmiddels wordt daar nu een Nederlandse documentaire over ons gemaakt, uh, de documentaire maakster uh, die net over Femke Louise een documentaire heeft gemaakt uh, die is ook op ons een documentaire maken, die zijn in Mexico geweest hè, om dat eens vast te leggen, hè, want die mensen, ze hadden ook zoiets van maar dat kan toch niet, zonder bankrekening leven zonder geld, hoe doe je dat? Nou, die hebben een week met ons nu in Mexico gefilmd, en, en die zeiden ook, ja, dit dit gaat eigenlijk helemaal nergens wat jullie doen. Jullie leven in de toekomst. Jullie leven eigenlijk in de wereld waar de bankrekeningen niet meer bestaan. En dat is de toekomst. Hè? De toekomst hebben we virtueel geld. En het liefst een virtueel decentraal geld. Dus um, ja, weet je. Je neemt je kids mee op een avontuur. En, en ze kunnen het niet elke dag leuk hebben. Maar hetzelfde geldt ook voor kinderen natuurlijk die in Nederland leven. Daar kan het ook
0: niet elke dag leuk zijn. Ja, precies. En dat heb je hier ook inderdaad. en heb je, Hier heb je zelfs, ik denk zelfs als je hier gewoon woont in Nederland, dan heb je nog veel meer verplichtingen dan dat je aan het reizen bent. Want dan kun je eens een keer een wandeling hier gaan maken, een keer een uitje naar daar en dat je daar veel vrijer bent. Helemaal mee eens. Hé, hey, maar Didi, op het reizen, hè? Jullie, jullie, jullie reizen gewoon elke dag eigenlijk. Hè? Jullie maken heel veel mee. Wat was nou eigenlijk het aller, als je terugdenkt in die vijf jaar, bijna vijf jaar dat jullie aan het reizen zijn, wat is nou het het allerleukste aller wat jullie hebben meegemaakt... waar je denkt, wauw, dat is een moment... dat vergeten we nooit meer. En wat is nu een moment geweest van... oh, dat was echt iets gevaarlijks... of iets van, wow, dat, uh, dat had ik liever niet meegemaakt?
2: Um, nou, het, 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 het moment waar ik van zeg... dat is het mooiste moment ooit... is het moment dat we op de Molukken kwamen... op het eiland waar mijn, ja, waar mijn uh, grootouders van, van komen... En dan staat een heel mooi huisje, het eiland heet Haruku, het dorpje heet Huleliu. En dat is geen toerisme, maar dan kun je bij de lokale mensen slapen, bij je familie als het ware. En dan kom je in zo'n huisje en het huisje is gebouwd op palen. En op een van die palen staat dan de naam Taihuto. En um, dat, dat was een van de mooiste momenten voor ons hele gezin. Dat we teruggingen naar dat eiland waar we eigenlijk de roots liggen, voor een mijn kant in elk geval. En dan word je opgevangen door de familie die je nutt gezien hebben, maar die wel volledig als familie zien. En dan leef je een tijdje samen met mensen die leven van 70 cent per dag, puur van visvangst en rijst. En, en dat moment, gewoon om de kids dat te kunnen laten zien, dat was uh, heel uniek. En, en de kinderen ervaren dat ook echt als, wauw, dit de andere kant van de wereld, staat een huisje met onze achternaam. Hier, hier komen we vandaan. Hier heeft onze overgroot over, over opa uh, over het strand gerend en gespeeld. En wij lopen hier nu heen ook. En dat dat. Dat geeft een gigantische indruk op, op mij, maar ook op de kids. Uh, dat was een van de mooiste momenten waar we zijn geweest. Heel vet, ja. uh, een moment, ja, dat was heel mooi. Een moment waar ik van zeg, nou, dat had ik, dat had ik liever niet meegemaakt. Um, ja, weet je, doordat je in een niche-markt uh, bekend wordt, hè, dat is, voor, voor veel mensen is dat bijna niet te begrijpen. En ik, ik, ik wil er ook niet arrogant in overkomen. maar Weet je, je bent in een niche-markt crypto, ben je best wel wereldbekend. bekend. Hè. Dat betekent dat als wij in Playa Carmen um, in Mexico op straat lopen... ...dat ik gewoon drie keer per dag aangehouden, aangehouden word voor een selfie. En hetzelfde ook in Thailand en hetzelfde ook de hele wereld.
0: Ja, precies. Ja, dat is echt... Uh, ja. Ja. Maar
1: Didi, als jij, jij hebt helemaal geen, geen fiat geld, geen bankrekening. Hoe hou je dan een bakje koffie? Hoe reken je die af? Je microfoontje staat uit. Ik denk, ik een uh, slechte connectie.
0: Ja. Ah, <laughs> oh, daar is die weer. Yes, beter. De connectie viel even weg, Didi.
1: Ik denk dat jullie of ik viel even weg of jullie viel even weg. Ja, maakt niet uit, maakt niet uit. We zijn er weer. Je bent er weer. En oh. dan is hij weer
0: weg. <laughs> Daar is hij <die> weer. <laughs> ja, nou is hij uh, beter. Peter, je had een vraag. Ja, ik vroeg van... Uh, als je geen, uh, geen,
1: geen Fiat geld, geen, uh, geen bankrekening hebt... Hoe, hoe reken je een kopje koffie af? Dus er zijn meerdere mogelijkheden. Kijk, in het begin was dat moeilijk. De eerste twee
2: jaar van onze reis. Toen had je alleen maar local bitcoins dat komen. Want je op straat mensen kon ontmoeten. Waar je bitcoins omwisselde voor cash geld. Dat was een mogelijkheid. Inmiddels nu zoeken we de plekken uit. Waar we dus direct met bitcoin kunnen betalen. Of creëren we die plekken eigenlijk. Dus als ik nu bijvoorbeeld in Portugal, waar ik de laatste tijd was. Uh, ja, dan loop ik naar de beachbar en dan ga ik dan mijn bakertje drinken dan doe ik mijn gesprekje. En uiteindelijk uh, is het voor mij mogelijk om die, die rekeningen rechtstreeks met bitcoin te betalen. En uh, nou, die bar die verdient dan bitcoins. Ik, ik help ze met de wallet te installeren, et cetera. Nou, zo doen we het. Nou, in Mexico nu uh, heb ik bijvoorbeeld uh, alle hotels, uh, al, alle huizen die we gehuurd hebben, die heb ik allemaal rechtstreeks met bitcoin kunnen betalen. Ik heb een van de grootste makelaarskantoren... Van de Mexicaanse kust eh, geconfronteerd tot het accepteren van bitcoins. Nou, dus nu kan iedereen daar ook met cryptocurrency betalen. Voor de huur van huizen en appartementen. En zo proberen we eigenlijk adoptie te creëren. Eh, op het moment dat het niet makkelijk is om direct met bitcoin te betalen. Dan gebru gebruiken wij of een crypto debit card. Eh, dus dan heb je dus die debit cards uh, waar je bitcoin op staan die door Visa gebackupt worden. Dus dat betekent, uh, ja, je kunt die creditcard over waar Visa geaccepteerd is dus gebruiken. En dan worden je bitcoins geconfronteerd naar de valuta van dat land. Hè, of naar Mexicaanse pesos, of Thaise baht of Indonesische rupiah, of euro. Die kunnen we natuurlijk altijd gebruiken. En we hebben natuurlijk altijd, er uh, ja, zijn talloze websites online. Uh, daar kun je coupons kopen met bitcoin. Hè. Dus, de, de, je moet het eigenlijk gewoon zo zien: dat mijn kind zegt, ah oh, ik wil McDonald's. En dan ga ik naar bitrefill online. Dan kom ik op Bitreview met bitcoins, een coupon van McDonald's. Nou Die coupon die, uh, wordt dan op de telefoon uh, van de kids ge ge gezet, zeg maar als een pdf als het ware. En dan gaan ze naar de McDonald's en dan rekenen ze af met die coupon. He, dus totaal fiat overslaan is nog niet mogelijk. He, want er zijn nog te veel bedrijven die, die dus directe bitcoins uh, betalingen niet accepteren. Maar uh, de bankrekeningen omzeilen, dus het niet gebruiken van een bankrekening, dat is inmiddels niet meer zo heel moeilijk.
3: Ja, prachtig, uh, inspirerend verhaal, absoluut. Ik zal even kort, uh, kort resetten. Um, ja, welkom bij Bitcoin Nederland iedereen. We hebben vanavond uh, Didet Tahoe te gast. Um, als je nog niet uh, bent gejoind, klik op het groene huisje om, uh, om ons te volgen. We hebben wel vaker uh, leuke gasten om uh, gezellig mee verder te praten. Um, ik zou nog even kort zeggen op, op dat antwoord van, uh, van uh, dat je nooit meer naar Nederland zou komen. is dat ook iets te maken met uh, ja, de problemen die je in de begintijd hebt gehad, zeg maar, toen je die keuzes maakte en dat het nog zo nieuw was en... Uh, al die tegenstribbelingen die je kreeg, zeg maar.
2: Het heeft met meerdere zaken te maken. Het heeft ook met, te maken met de tegenstribbelingen. Hè? We zijn toen een tijd op televisie, komen bij De Wereld Draai Door... en um, uh, bij Pauw uh, en in België toen een tijd bij Gert Late Night. En ja. uh, da dan merk je wel dat er um, 90% van, van, van de mensen die naar je kijken... die het niet met je eens zijn. Hè? Die vinden, één, je hebt een te groot risico genomen... Voor de veiligheid van je gezin. En twee, ze vinden het een schande dat je kinderen op een andere manier opvoedt.
3: En ik heb dat... zelfs uh, problemen met de kinderbescherming uh, of iets dergelijks.
2: Nou, ik, ik, ik heb na zeven maanden, moet ik heel eerlijk bekennen, um, toen we voor de eerste keer na zeven maanden weer in Nederland kwamen, toen lag daar een brief van de rechter, uh, dat ik naar de, naar de rechter of naar de rechtbank moest komen en... Um, ik dacht op dat moment, ja, ik ga naar de rechtbank om een een op één gesprek met een leerpleegambtenaar te hebben. want ja, ik, ik had de kinderen niet naar school gestuurd, ik was toch gewoon gegaan. En toen kwam ik bij de rechtbank in Roermond. En oh. uh, in plaats van een gesprek één op één met een leerpleegambtenaar stond ik daadwerkelijk terecht. En uh, ik liep de rechtszaal in en er zaten zo'n zes rechters. En, en die gingen de uitspraak doen over mij en ik mocht mijn verhaal doen en ik... Ik begreep het niet. Ik had, een, ik had nog nooit een straatblad gehad. Ik was nog nooit weer bezig. Ik ging gewoon op een bankje ergens zitten. Nou, die zei: nou, Je moet hier voor op die stoel komen zitten. Bla bla bla. Ik
4: denk,
2: ik denk: Wat gebeurt er hier? Zo, ik ben een eerlijk... je... ik ben een ondernemer. Ik heb altijd belasting betaald. Ik heb mijn kinderen op reis meegenomen. En ik, ik sta hier nu echt terecht. En die rechter zijn gewoon heel mooi: Ja, je staat terecht. Je hebt een, uh, een, een, een misdaad uh, gepleegd voor het Nederlandse recht. En ik keek die vrouw aan. Het waren vijf, uh, 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 het waren vijf dames als rechters. Oh, en ik denk, ja, ik denk, nou, ik ga mijn verhaal vertellen. Ik heb toen mijn verhaal verteld. Weet ja, je, dat ik die burn-out heb gehad. Mijn moeder had verloren, mijn vader had verloren. Ik denk, ik speelde me op die emotie. Uh, en dat ik moest. Uiteindelijk hebben ze mij toen uh, geen boete op te leggen. Maar twee jaar voorwaardelijk gegeven. En als ik het nog één keer zou doen in die twee jaar. Dan kreeg ik minimaal dertig dagen celstraf.
3: Ja, bizar. Precies. Toen ben ik naar de rechter gelopen,
2: toen heb ik die rechter gezegd, um, ik zeg met alle respect, ik ben heel dankbaar, maar u moet me helpen, ik ga morgen weer. En die keek me aan vol verrassing en die zei: ja, Maar je kunt niet gaan, want je hebt nu net twee jaar voor gekregen. Ze zei: ja, maar ik vertrek morgen. Ik zeg. Ik boek morgen een vlucht naar Thailand, dus ik, ik kom nooit meer terug. En toen vroeg die rechter aan mij, waarom ben je zo kwaad? Waarom, ben je zo... waarom doe je zo? En toen zei ik, ik zei. omdat jullie met het hele Nederlandse uh, gerechtssysteem en de overheid, het domste volk ooit zijn. En toen vroeg ze mij, ja, maar waarom? Ik zeg, nou, ik zeg, waarom? Ik zeg, omdat jullie de toekomst van Nederland kapot maken. En ik ben een echte Molukse Nederlanders die houdt van Nederland. Ik heb altijd met alles wat met Nederland is meegedaan. Ik heb altijd al mijn dingen bijgedragen aan Nederland. Maar jullie gaan nu zo'n grote stap maken, die is, dat jullie het zelf niet bezien. Ja, toen vroeg ze me uitkijken. En ik zeg, nou, ik zeg, stel je nu eens voor... dat je een miljoen Nederlanders hebt zoals mij... Die de wereld over reizen, die bakken met geld verdienen over de hele wereld, daarover belasting afdragen in Nederland, maar nooit gebruik maken van de faciliteiten in dat land waar ze belasting over betalen. Nooit over de wegen rijden, nooit niks doen waar jullie dat belastinggeld aan besteden is het dan bijna het rijkste land van de wereld. Als jij een miljoen Nederlanders hebt... die miljoenen verdienen over de hele wereld... belasting afdragen in Nederland... en vervolgens de kennis van hun kinderen... ook weer terugbrengen naar Nederland... die wereldkennis... dan word je het grootste en het rijkste land ter wereld. Ik zeg, jullie kiezen ervoor om nu om Nederland klein te houden. Ik zeg, en daar sta ik niet meer in, in dat leven. Ik wil echt mijn belastingen betalen... ik wil echt mijn bijdrage doen in Nederland... ik wil echt verzekerd zijn bij het VGZ... ik wil alles doen om, het doen, om te bij te dragen... aan de zorgsamenleving die we hebben... Maar ik verdien mijn geld op straat. Ik verdien mijn geld tot de reizen. Wij zijn de Bitcoin family. Ik kan lezingen geven en ik neem mijn kids overal mee. En toen keek ze me aan en ze zei ze, ik ben het met je eens. Maar dat is niet de wet. En toen heb ik haar aangekeken en toen heb ik haar gezegd. Helaas is het wel de wet voor enkele Nederlanders. En dat noemen we kermisexploitanten, circusartiesten en kinderen. Eh, die van het, kinderen zijn van, van mensen die in de maritieme wereld leven hè, als, als schipper. Ik zeg, die mensen mogen de kinderen zelf studie geven, omdat ze op een kermis werken, of omdat ze een circusartiest zijn. Ik zeg, en ik, als online ondernemer die dat heel graag ook wil doen, door een reizend bestaan te leven, mag dat niet. Ik zeg, dat is discriminatie. Ik zeg, dan top. Ik zeg, het slaat helemaal nergens op. En toen keek ze me aan en zei: zeiden ze, ja, eigenlijk heb je daar wel een punt. Ik zeg, nee, niet een punt. Ik zeg, die hele wet moet veranderd worden. Ik zeg, waarom denk je dat Nederland, Duitsland en... Um, uh, en nog een land en Zwitserland de enige drie landen van de EU zijn waar schoolplicht geldt tussen vier muren. Ik zeg, waarom denk je dat de kinderen in Engeland privéonderwijs mogen hebben, in Frankrijk privéonderwijs mogen hebben? In de rest van Europa is private schooling een leraar inhuren voor je kinderen legaal. Er is vrijheid van keuze van onderwijs. Ik zeg jullie beperken nu. ...de kennis van mijn kinderen tot wat jullie mijn kinderen willen opdragen. En ik wil dat mijn kinderen de kennis opgedragen krijgen door de wereld. Door overal op de wereld te zijn. En na, nogmaals, ik bedoel graag hier, belasting hier. Zeg mij, gaan jullie mij nu dwingen om naar de Kamer van Koophandel te gaan... ...en mij in te schrijven als circus -expertant. ...vervolgens op de rest van de wereld te gaan staan met een houten stokje... ...en dan tegen iedereen te zeggen, dit is het uh, suikerloze suikerspin... ...zodat ik dan zeggen, ik, ik verdien mijn geld als circus-exploitant op de hele wereld. Ik zeg, willen jullie dat ik dat doe... Ik zeg, jullie zijn helemaal gek geworden. Nou, en toen, toen wisten ze eigenlijk niet meer wat ze moest zeggen. En toen zei ze mij: Nou, laat me je dan een tip geven. Um, dit is de weg die je kunt bewandelen om in elk geval morgen te gaan uh, uh, zonder er uh, nog
0: gestraft voor te worden.
2: Nou, en die weg hebben we vervolgens bewandeld. En
0: toen zijn jullie, uh, uh, tu, mooi man, en toen zijn jullie begonnen met, uh, met de reis en toen is het eigenlijk nooit meer, uh, nooit meer opgehouden. Um, ja. En, um, nu ben je vijf jaar bijna aan het reizen. Maar als je nu naar de toekomst kijkt... want je leeft heel erg in het hier en nu... en genieten en plezier maken. Heb je ook een doel op de lange termijn? Zeg maar? Wat wil je... Kijk, als je kinderen worden dadelijk wel ouder... je wordt zelf ook een jaartje ouder... waar je over twintig jaar zou willen staan... of wat je bereikt zou willen hebben.
2: Ja. Wat ik, wat ik al zeg, weet je... Ik, ik heb mijn ouders heel goed verloren... Dus... Wie weet, mijn moeder overleed op 48-jarige leeftijd, dan heb ik nog zes jaar. Mijn vader op 60-jarige leeftijd en dan heb ik nog ietsjes langer. Ik ga er niet over nadenken. De toekomst is de toekomst en daar hebben we heel weinig invloed op. Weet je? Heb jij vroeger, toen je jong was, gedacht over een toekomst die je nu leeft? Of is dat gewoon gebeurd? Was dit echt je plan wat je nu wil doen? Of is het maar gewoon een opstapeling van activiteiten die er toe geleid heeft tot dat, dat waar je nu bent? En dat, dat kan elke dag veranderen in mijn optiek en voor mijn kinderen geldt het hetzelfde. Dus uh, wij proberen zo weinig mogelijk toekomstplannen te maken, uh, maar wel te leven in een manier waar wij van denken dat zou de toekomst kunnen zijn. En, en als, ik, als je mij vraagt over de visie van de toekomst, dan is de toekomst voor mij een decentrale toekomst waar eigendom uh, niet meer belangrijk is. ...materialisme uh, gaat het onderspuit delven. Ik hoef geen eigenaar meer van een huis te zijn... ...ik hoef geen eigenaar meer van een auto te zijn... ...ik hoef geen eigenaar meer van een fiets te zijn... ...want die dingen, dat worden eigen entiteiten. Kijk, door de evolutie van technologie en geld... ...naar blockchain en bitcoin en andere cryptocurrencies... ...heb je nu een mogelijkheid om artificial intelligence... Hè, ...laten we even makkelijk praten, robots... ...met elkaar waardes te laten uitwisselen... ...zonder tussenkomst van de mens... Dat betekent dus dat een huis in de toekomst een eigen entiteit kan zijn op de blockchain. En die dezelfde rechten en plichten heeft als een mens. Waar ik gebruik van kan maken. Ik kan dan naar binnen lopen. Ik kan dus code scannen. Ik gebruik het huis voor uren, dagen, weken, whatever. Daar betaal ik voor, voor die tijd die ik dat huis gebruikt heb. En vervolgens verlaat ik het huis en komt er een andere die het huis gebruikt. Dat huis heeft een eigen wallet. Dat nou, wat voor de eenvoud voor 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 een bitcoin wallet noemen. En die wallet die, die stapelt zich op. En het huis, dat huis moet gerepareerd worden. En vervolgens is er een smart house dat begint een reparateur op te bellen. Die begint het dak te repareren of een stoel te repareren. En het huis is zelf in staat om waarde en geld te betalen aan die reparateur. He, dat is mogelijk dadelijk in de toekomst. Nu al eigenlijk, maar de toekomst gaat daarheen door blockchain en cryptocurrency. Jouw smart refrigerator, jouw slimme ijskast, uh, gaat dadelijk zien dat er melk op is. En gaat die melk bestellen bij de supermarkt. En de melk wordt thuis geleverd en je zet hem alleen maar in de supermarkt. Het is nu mogelijk door Bitcoin en blockchain, dat dadelijk een auto op de straat geparkeerd staat, uh, dat die dadelijk zelf is, dus zelfbesturend is, en dat je daarin stapt, dat je zegt, hé, hey, ik, ik wil naar Amsterdam, dat ding rijdt je naar Amsterdam, je stapt eruit, en een nieuwe passagier stapt in en rijdt weer naar een andere plek, en je betaalt de auto's voor de kilometers. Op het moment dat die auto een eigen entiteit is, dus geen eigendom meer van iemand, maar van zichzelf, ...heeft hij dus ook op een gegeven moment de slimmigheid in zich... ...om te zeggen, hé, ik moet gerepareerd worden... ...de banden moeten opgepompt worden... ...en dan rijdt die auto naar een garage... ...waar die gerepareerd wordt door robotarmen... ...dezelfde armen die die auto gemaakt hebben in de fabriek... ...en dan wordt die gerepareerd... ...en dan betaalt die auto die robot voor de diensten die hij gedaan heeft. In mijn ogen gaat het die toekomst daarheen. Ik zeg niet dat ik deze toekomst wens voor mijn kinderen... ...ik wens de toekomst waar mijn kinderen gewoon... ...in een normale wereld kunnen rondrennen... ...zonder dat ze omsingeld zijn door robots... ...maar aangezien ik zie... Dat 90% van de mensen, eh, ja, ik refereer er altijd naar als sheeple... Hè, de mensen die gewoon alleen maar volgen... Eh, voornamelijk in angst- en leven eh, zie ik wel die toekomst gebeuren. En je ziet het zelf al gebeuren. Hè, de kleine stapjes zijn inmiddels gemaakt. Hè, de regering hè, die begint langzaam van het cashgeld af te zien. Hè, alles wordt digitaal. Elke jeugd betaalt tegenwoordig al met de iPhone in de supermarkt. Hè, vervolgens is er voor 2030... Uh, hebben wij allemaal geen eigendommen meer, heb je misschien ook geen werk meer, is alles al overgenomen door, uh, door grotendeels artificial intelligence, en geniet je van een universal basic income, uh, en doordat jij een universal basic income krijgt van een regering, nou voel je je dan ook wel weer verplicht om te voldoen aan alle eisen van die regering, al is het een mond de mond, de kapje, al is het de lockdown, whatever, uh, en, en dan ga je dus in een toekomst leven uh, die in mijn ogen heel beangstigend is, en voornamelijk beangstigend als dat een toekomst is, zonder een decentral peer-to-peer -peer cash. Want als ik dadelijk geen cash geld meer heb en geen muntjes meer heb, die mij nog steeds de uh, vrijheid geven om te besteden hoe ik het wil en wat ik wil, en ook de privacy daarbij, als dat daadwerkelijk wordt afgenomen door de overheid, en je hebt geen alternatieve, alternatieve betalingswijze meer hè, om eens een keer iets te kopen, hè, wat, je, wat je wilt dat de overheid niet wil. Hè. Ik, ik vroeg mijn dochter pas, alleen, ja, hoe ga je dan... Jouw jointje kopen. Als je niet wil dat papa het weet. Als er geen uh, bitcoin zou zijn. Ja dat ja. ga niet. Dat, dat zie je dan op een bankrekening. Iedereen zit op een bankrekening. Nou, precies dat. Is waarom wij in bitcoin geloven. Er is een alternatief nodig. Voor het cashgeld dat we nu hebben. En het kan bitcoin zijn. Het kan litecoin zijn. Het kan elke andere vorm van cryptocurrency zijn. Maar het past wel. Bij een decentrale toekomst. Die wij eigenlijk al stiekem aan. ...langzaam beginnen te leven als, uh, als humanity. En, en ik denk dat we daar de kinderen voor moeten voorbereiden.
0: Ja, precies. Ik denk dat we een hele, een hele verandering uh, gaan krijgen inderdaad uh, de komende jaren. Hey, maar nog een andere inslag. Want je, je vertelde helemaal in het begin dat je naar Mexico was geweest. Ik had ook uh, van alles voorbij zien komen online natuurlijk. Hè, op Twitter, uh, Instagram. En, uh, hoe was dat geweest? Was het gezellig geweest? Veel, veel bekende bitcoiners zag ik ook allemaal voorbij komen. Hoe, was, uh, hoe, hoe had je dat ervaren?
2: Ja, Mexico was echt helemaal geweldig. De reden dat we naar Mexico zijn gegaan, vanuit Portugal, is dat Portugal in de lockdown kwam. En we gezegd: nou, dan gaan we naar het volgende land, waar wel nog vrijheid is. En zo zijn we in Mexico terechtgekomen. je hoefde daar geen PCR-test of wat dan ook te doen. Je kon er gewoon heen vliegen, nog steeds weer open overigens. Dus eh, dat was een geweldige tijd. Weet je, dat, <laughs> toen wij terugkamen uit Thailand en Nederland, schokken wij. We hadden in Thailand in een bubbel geleefd waar we niks hadden meegemaakt van een lockdown. En dus eigenlijk volledige vrijheid hadden ervaren. toen kwam er in Nederland, zag lijntjes en vierkantjes op de straat en dit morgen en dat nog niet. En, en daar zijn we heel erg van geschrokken. Dus toen we weer in Mexico kwamen nu, waren we heel blij om te zien dat het normale leven nog steeds mogelijk was. Alle barren waren open, alle discotheken waren open, alle pretparken waren open. Alle entertainers open, restaurants, winkels, geen mondkapjes, gewoon volledig normaal. Zoals vier, vijf jaar geleden zeg maar mensen in Nederland ook nog leefden, op drie jaar geleden, eh, is Mexico op te wenden. En, en dat was geweldig. En dat is omdat de, de Bitcoin community naar Mexico is gegaan Omdat iedereen die in Bitcoin eigenlijk gelooft, ook eh, enerzijds gelooft in de revolutie van vrijheid. Hè? Je kiest voor Bitcoin, maar je ook kiest voor vrijheid. En weliswaar van vrijheid van besteden van geld, maar dat, dat betekent ook vrijheid van leven. En op het moment dat je opgesloten wordt in het systeem, dan, dan ga je naar vrijheid. En dat is waarom dat de mensen van de Bitcoin community allemaal samenkwamen in Mexico. We zaten daar samen met uh, ja, MM Crypto, Caldermoon, Da Vinci, uh, Medellon. Nou, we zaten daar allemaal samen in Tulum. Bitcoin meetups. Er waren twee Bitcoin meetups elke week. 50 tot 200 man, gewoon bij elkaar in een kroeg, gezellig praten over Bitcoin. Het leven ging daar gewoon door. En dat hebben we ervaren als. Uh, ja, als gewoon helemaal winzinnig. En, en, en daarbij het Mexicaans eten, tequila. Ja. ja, het maakte wel het plaatje compleet voor die paar maanden. En <laughs> dat ook wel toegeven.
0: Ja, heerlijk. Ik, ja, ik, ik zag het voorbij. Lekker zonnetje erbij. Lekker cocktailtjes en zo. Heerlijk, man. En, eh, roep, roep, en dus, dus, dus je gaf ook aan dat eigenlijk heel die, heel die Bitcoin-community die was aanwezig in, in Mexico. Heb je dan ook dagelijks contact met die mensen? Of roepen jullie elkaar dan op om met z'n allen daar die kant op te gaan? Of hoe gaat zoiets dan?
2: Ja, weet je wat, het gebeurt op een gegeven moment. Kijk, als, als, hoe noem je dat? Influencer, of hoe weet ik hoe je het wil noemen. Weet je, dan, dan, dan krijg je wel WhatsApp-groepen, Telegram-groepen samen. Ja, en, en dan heb je ook contact met elkaar samen. Hè? Weet je, ik met, heb met, met Chris en Carl en met Vinci. Die gasten daar heb ik al jaren eh, contact. Ik heb ook met hen samen in Thailand een paar maanden geleden en zo. En, weet je, en, en dan hoor je van elkaar: hé, hey, we gaan naar Mexico. nou, Dan hou je contact en dan ga je allemaal bij elkaar in de buurt zitten in Tulum, En dan heb je gewoon heel veel contact met elkaar. Hè? Je gaat een dag met strand, je kan s'avonds aan het eten, je gaat naar de Bitcoin Meetup. Ja, dus, 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 een groot deel van die tijd besteed je samen met dan Bitcoiners. En uh, je ben je vaak omringd door mensen die ook graag uh, kennis willen maken met die wereld. En, 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 dan, en dan doe je je ding weer. Hè. dan geef je weer educatie aan de mensen: van oké, okay, dit is de reden voor Bitcoin. Dit is onderwijdering wij te lopen. En dan krijg je weer zo'n kleine community van, van tussen de 50 en, en, en 200 man, ja, die je gewoon dagelijks op straat tegenkomt. Net, zeg maar alsof je in een dorp woont waar je iedereen kent. En zo, zo leeft het dan ook weer samen als een community daar. En vervolgens is die community nu voor een deel van deel verplaatst naar Dubai. Uh, nu, nu hebben we allemaal de planning om, uh, om, om naar Bali te gaan. Hè? Omdat daar ook alles langzaam open gaat. Dus dan gaan we een aantal maanden met die hele community in Bali samen zitten en wonen. Kijk, het is, is niets anders als... Um, je, je moet het eigenlijk zo zien. Hè? Kijk, je, 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 in Nederland word ik of 50% aangezien, inmiddels nog maar 50% als, als een gek, als een koekwoud. En die andere 50 procent denkt van man, waanzinnig wat die gast gedaan heeft. En eh, op het moment dat je je dagelijks omringt met mensen die dan heel negatief over je praten of, of zeggen van ja, je bent helemaal gek en dit, is het leven ook niet prettig. En als jij weet dat je samen bent met heel veel bitcoiners die hetzelfde denken over leven en over alle andere zaken, dan is het natuurlijk het leven ook voor ons weer wat prettiger. Hè? Dan kun je ook dagelijks praten over de dingen die, ja, die, die je leuk vindt, hè? Dat waar je passie zit zonder dat je dan, uh, uh, weet je wel, neergesameld wordt als een of andere conspiracy theorist die denkt dat die uh, de, de economie moet verwerpen om dat, daarom een bitcoin te gelopen zijn zeg Maar, Dus vandaag ja. ja, treffen je je overal op de wereld.
3: Ja, dat is ook hoe deze community tot stand is gekomen hier op Clubhouse een beetje.
2: Ja, maar dat is het mooie. Kijk, dit is dan een hele mooie community. Bitcoin Nederland. Nou, kijk hoeveel mensen vandaag weer hier zitten. Weet je, het zijn allemaal mensen die een reden hebben om naar Bitcoin te kijken. Het kan financieel zijn. Hè? Dat is de, 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 de primaire reden. Hoe kunnen we snel eh, rijkdom vergaren door middel van het investeren in Bitcoin. Of andere cryptocurrencies. Het kan uh, fundamenteel zijn. Hè? Ja, daadwerkelijk uh, de economie die niet heel eerlijk is te disrupten. Uh, het kan zijn zoals wij. Hè? Wij, wij willen uh, geld voor die, de economie disrupten. En de winst die we maken verdelen uh, uh, met de arme mensen overal op de wereld om, om um, hè, de economie gelijk te maken op de hele wereld. Dus iedereen zit hier in deze ruimte nu omdat hij op een of andere manier een aanraking is gewoon met bitcoin. En iedereen die in deze ruimte zit en die daarover praat op een verjaardag, die wordt of door een opa en maar uitgelacht of de tanden doen die zeggen jij bent helemaal gek. Of hij wordt uh, op die verjaardag gezegd van oh, geweldig, vertel eens wat meer weet je. En aan het begin word je dat gevoel een beetje moe. Hè? Iedereen die je elke keer maar zegt, je bent helemaal gek, je bent helemaal gek. En dan, ja, en dan kom je samen online en offline. En dan kun je eindelijk eens een keer eh, ja, als volwassene praten over de evolutie van geld. <laughs> en, en, en met mensen die het begrijpen. En je ziet dat deze communities groeien. Hè? Steeds meer mensen begrijpen dat het belangrijk is eh, om het risico te spreiden. Kijk, mensen vragen me altijd zo, Didi, ja, eh, maar weet je, is het niet veel veiliger om je geld op een bankrekening te zetten? En dan zeg ik altijd, ja, laat het me je andersom vragen. Als jij een bedrijf ziet, een heel gezond bedrijf, en je ziet dat het bedrijf elk jaar duizenden mensen ontslaat, en in plaats van rente te betalen, nu rente gaat rekenen voor het geld dat je op een bankrekening zet, dan zie je dat dan nog als een gezond bedrijf? Als de ING elk jaar 5000 man eruit gooit en inmiddels jou 0,5% rente laat of interest laat betalen op je spaargeld, we komen af van een situatie waar we rente kregen, 5%, en met de banen zoveel mogelijk wat het gaat Denk je dan merkelijk dat dan het geld veilig is? Zie je die bank echt als die veilige haven? Of zie je dat als een uh, afstervende ras wat nu is het zoeken, naar een nieuwe toekomst, en zich daarin moet vinden, en nou eindelijk heeft moeten accepteren dat het ...evolutie met geld verder gaan in cryptocurrency. En nu eindelijk... ...dat die banken nu dan moeten zeggen... ...nee, nee, 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 wacht... Uh, ...je kunt ook de bitcoins dadelijk in de ING app kopen... ...en wij zijn dan je custodial service... ...wij houden die uh, bitcoins van je vast. Weet je... ...het mes snijdt altijd aan twee kanten... En, ...en voor mij is de bank op dit moment... ...en de, de economie zoals wij die kennen... Uh, ...is de minst veilige weg. Uh, ik heb gezien wat er in 2013 en 2014 gebeurde... ...in, in Cyprus... Uh, ...daar hadden mensen al hun geld op de bank bestaan... ...en door een economische crisis werden die rekeningen bevroren... ...en konden de mensen niet meer bij hun geld... Hè, naar 60 euro per maand... Um, ...ik heb gezien dat de DSB-bank... ...met Dirk Scheringa in Nederland gewoon omgevallen is... ...en failliet ging... ...en dat alle mensen die meer dan een ton hadden... ...hun geld ook kwijt was... ...dus voor mij zijn die banken niet... Um, die, ...die veilige haven... ...bij verre van... ...bij wij staat een zinkend schip... ...en ik ga mijn geld niet op een zinkend schip halen... ...ik laat mijn geld op een store value... ...die een waarde vermeerderd... ...en met mij... Begrijpen alle billion dollar companies dat nu? En met mij doet Elon Musk dat. En met mij doet MicroStrategy dat. Do en met mij doen al die grote bedrijven. PayPal, uh, Apple. Bitcoins toevoegen op de balans van het bedrijf. De reden daarvoor is omdat zij van dat zinkend schif af willen. Zij willen niet dat hun kapitaal aan inflatie ondergaat. Zij willen geen koopkracht verliezen. Zij willen hun rijkdom ...meenemen naar deze nieuwe eeuw. En de enige manier om die rijkboel mee te kunnen nemen... ...is door het op te slaan in een store value. Vroeger was dat goud... ...en nu krijgen we digitaal goud... ...dat wij dan hè, zien als bitcoin. Dus voor mij is dat de meest logische stap... ...die ik kan doen om mijn kapitaal uh, uh, veilig te stellen.
1: Ja, het is een super interessant verhaal die en een ene mooie kijker op. Uh, we hadden net even over, uh, over de toekomst. Hè? En als we dan even over de toekomst van uh, bitcoin hebben... Uh, we zitten nu midden in de boeren, we zitten rond de 37k dollars nu. Uh, waar denk je dat, uh, dat het ongeveer heen kan gaan? En, en is er dan ook een model waar je naar kijkt, zoals bijvoorbeeld Stock to Flow van plan B? Of hoe zie je dat? Ja, ik, uh, ik
2: kijk naar meerdere modellen, maar Stock to Flow uh, FX van, van plan B is één van de modellen. Um, ik kijk naar de logarithmic growth curve, um, ik kijk naar de NVT price. Ja, ik kijk naar heel veel modellen om eigenlijk te kunnen zien waar de top van deze boelmarkt zit. Um, ik vind het een combinatie van de 2013-14 boelmarkt en de 2017 boelmarkt. En het zit er een beetje tussenin. In 2013 dachten we dat we bij de piek waren en toen vielen we eigenlijk ook met 70% terug. En toen zaten we rond de, de middenlijn van de Logarithmic Growth Curve van 9 weken. En na die 9 weken gingen we eigenlijk pas echt naar die acceleratie in die boeren in 2014 tot de top. Nou, in 2017 hebben we heel veel pullbacks gezien, van tussen de 35 en de 40%. Dus in mijn ogen was deze 50% correctie van 60.000 naar 30.000 gewoon een van die pullbacks. En ik zie Bitcoin het einde van dit jaar um, over de 200.000 dollar heen gaan. Ik heb zelf een keer geroepen, weet je, Wills die spelen altijd een spelletje. En met Full Moon zie je altijd zien dat de Bitcoin eventjes omhoog pumpt. Dat de Wills dat leuk vinden dat spelletje te spelen met de volle maan. Dus ik heb wel eens geroepen van hoe mooi zou het zijn als we de prijs van 221.000 dollar halen. Op 21 december 2021. Dan heb je heel veel eens en twees bij elkaar. Dus ik ga nog steeds van een, een, een top van de boel rond tussen de 159 en de 230.000 dollar.
1: Ja. Zo, 159. Wauw, je hebt het uitberekend of niet? Um, maar Didi, het hele verhaal. Hè? Echt, je bent zo inspirerend. Niet normaal. Hoe, um, jullie als gezin, hè, jullie worden nu, jullie zijn zowat wereldwijd bekend. Zijn jullie gelukkig na deze vijf jaar journey die jullie nu uh, inmiddels achter de rug hebben?
2: Um, zijn we gelukkig? Weet je, um, um, Kaan was het die volgens mij de vraag stelde. Um, Kaan, uh, um, ik, ik heb uiteindelijk geleerd, um, je, je kunt alleen maar gelukkig zijn door ook af en toe ongelukkig te zijn. Hè? Je kunt je alleen maar goed voelen als je ook af en toe niet goed voelt. Anders weet je het verschil namelijk niet. En um, dus we focussen op gelukkig zijn... Hè, door, door te doen hoe wij denken dat je gelukkig bent. Maar je bent wel een gezin. Hè. En ik ben een gezin met uh, drie dochters en een vrouw. Uh, die hebben allemaal hormonen en die hebben allemaal hun periodes. We zijn gewoon een heel normaal gezin. Een heel normaal gezin dat alleen iets anders leeft. We reizen. Maar dat betekent niet dat wij pieken en dalen hebben. Hè. Wij hebben ook tegenslagen. Hè. Natuurlijk op Instagram ziet het mooi uit. En op YouTube het ziet het allemaal leuk uit... Maar wij proberen op YouTube ook te delen dat we problemen hebben. En in onze documentaire die ze nu in het maken zijn, ja, dan zul je dat ook zien. We zijn gewoon een normaal gezin dat een keuze heeft gemaakt om iets anders te leven. Maar de dynamiek van een gezin blijft de dynamiek van een gezin. Een puber kan gelukkig zijn in Nederland, kan ook ongelukkig zijn in Nederland. Een puber kan gelukkig zijn in Mexico op het mooiste strand ter wereld, maar kan ook ongelukkig zijn op het mooiste strand ter wereld. En ik denk dat mensen dat wel moeten realiseren. Je maakt wel een mooie stap. Uh, maar het gras lijkt altijd groener aan de hoofdkant. Maar dat wil niet zeggen dat het ook altijd is. Wij zijn, we hebben onze ups en downs. Het is alleen iets makkelijker om met die ups en downs om te gaan. Omdat als je je wat minder gelukkig voelt. Uh, ja, dan loop je naar een palmboom. Dan drink je een verse kokosnoot. Ga je in een hangmat zitten. En dan ben je dat ongelukkige. Uh, dan dus zoom je uit. En dan zie je van, waar, waar maak ik me nog druk om? Dus dat maakt het gewoon iets makkelijker. Maar dat wil niet zeggen dat we geen, uh, ja, dat we geen uh, troubles hebben.
1: Ja, mooie woorden man. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. <coughs> Misschien uh, een moment om even de uh, room te resetten. Welkom bij uh, Bitcoin Nederland. Vanavond hebben we Didi toe in, uh, in de room. Um, klik heel even op het uh, uh, groene huisje bovenaan. Dan uh, um, kun je Bitcoin Nederland volgen. Dan krijg je notificaties als we online zijn met de volgende gast. Die snel gaat volgen. Uh, je kunt ons volgen op Twitter. En uh, je kunt ook in de Telegram groep. En dan uh, blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom deze room. Um, Michael, ik heb jou nog weinig gehoord. Heb jij nog een vraag voor Tidi? Um, ja, dat schoot me net wat te binnen en ik ben het nu weer kwijt. Dus uh, misschien als iemand anders nog even wat heeft, dan, uh, ik moet even nadenken wat het ook weer was.
4: <laughs> ik, heb wel even, ik heb nog wel een vraag, want uh, alle betalingen, zoveel mogelijk in bitcoin, is het dan uh, met kleine bedragen, maak je daar gebruik van lightning of, ga of accepteer je gewoon de transactiekosten en dan doe je het op de basislaag? Uh, beide, beide, ik probeer de mensen zoveel mogelijk
2: uit te leggen wat het verschil is tussen de Bitcoin wallet, um, de meeste ondernemers die, die ik dan tref, he, die probeer ik uit te leggen dat ze de Trust wallet kunnen gebruiken, daar kunnen de mensen uh, meerdere cryptocurrencies accepteren, maar ook NFT's in opslaan en alles, he, alles ERC20 uh, gebaseerde tokens, um, en aan de andere kant leg ik ze uit hoe de Blue wallet te gebruiken en dat je daar met Lightning Network de fees kunt besparen. Um, het probleem wat ik met lightning op dit moment ondervind nog steeds is uh, de bitcoins vanuit lightning terug te krijgen naar bitcoins die stap is op dit moment nog te moeilijk en die stap die moet eventjes groeien naar een, een druk op de knop en, uh, en, en dan denk ik dat dat ook meer geïntegreerd kan worden dus uh, soms pak ik de fees als ik niet te veel tijd heb, nou, dan pak ik gewoon die euro 4 op die 2 euro 4. En soms uh, probeer ik ook de tijd te besteden om lining uit te leggen. Alleen dat, uh, ja, daar heb je gewoon heel veel met tijd voor op dit moment. Omdat het net nog een stapje extra is. Uh, in plaats van puur de Bitcoin-wallet. Dus uh, ja, meerdere methodes en meerdere manieren. Maar ik ben wel een voorstander. En ik laat ze ook af en toe zien. Uh, nou, ambten betaal ik ook in, in, in Litecoin. Of ambten betaal ik zelfs in. mijn we hebben een eigen token. Uh, die heet de Bitcoin Family Token. Dus uh, ja, er zijn meerdere tokens die ik gebruik om te betalen. Um, ik denk echt uh, dat dat probleem wel heel spoedig opgelost is. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van de samenwerking tussen Polkadot en Kusama. Um, dat is ook de reden waarom ik op dit moment flink geïnteresseerd heb in Dot weer en in uh, KSM. Dat zijn de twee currencies. Want die gaan het eigenlijk mogelijk maken, een simpele taal, om de fees van een transactie te betalen in de munt die je verzendt. Dus met andere woorden, mijn Family Token is gebouwd op de Ethereum blockchain. Dat betekent dat als ik nu Family Token stuur naar jou... dan betaal ik de transactie fees in Ethereum. De samenwerking tussen Polkadot en samen gaat het nu mogelijk maken... dat ik die transacties betaal in mijn eigen token, in Family. Waardoor ik dus niet meer afhankelijk ben van de fees. En dat gaat denk ik nu tijdens deze boelrun... en ook weer tot de volgende vier jaar cyclus... Uitgroeien tot een nieuwe hype. Hè? Dat je currencies kunt versturen door het betalen van de fees in de eigen currency. In plaats van de fees van de blockchain. En uh, dat maakt cross-blockchain uh, usability uh, mogelijk. Uh, dus ik denk dat dat nu nog een discussie is, maar in de toekomst zal uh, die discussie. Zo werkt, minder uh, zo werkt Bitcoin toch al vanaf het begin, of niet? Ja, <laughs> ja Bitcoin werkt zo. En Ethereum werkt zo. Dus als je Bitcoins verzendt, betaal je altijd in Bitcoins. En Ethereum betaal je altijd in Ethereum. Met elke currency zeg maar, die nu gebouwd is op Ethereum, hè, waar iedereen nu van zit te kopen en eh, de pump en dumps en alle andere, eh, die kun je alleen maar betalen een transactie met Ethereum op dit moment. Dus eh, daar is er een hele grote verandering voor en Bitcoin zal de verandering moeten doormaken dat de fees gewoon lager moeten worden. En of dat is met een second layer application zoals Lightning Network. Um, of de technologie op een of andere manier te verbeteren, hè? Dat, dat, dat de fees van lager worden, ja, dat is nog de vraag waar uh, de bit community, uh, com, Bitcoin community heen gaat. Of, hè? Uh, met andere woorden,
1: uh, waar Blockstream eigenlijk de technologie laat heen ontwikkelen, als het ware. Ja, Didi, misschien uh, als je nog heel even tijd hebt, is het uh, leuk om even wat vragen uit het publiek te doen. Uh, want ik denk dat er wel veel vragen voor jou zijn. Dus ik ga heel even de handjes openen. Ja, dat doe, uh, doe ik heel graag. Als er dan uh, mensen zijn die uh, vragen hebben, steek even je handje op. Dan kan, uh, kun je op het podium en dan uh, kun je je vragen stellen. Thomas zie ik. Onze Thomas Cox, de vlogger. Thomas! Hallo. Hey Thomas! Goedenavond. Goedenavond, ik
4: hoop dat hij het doet. Ik heb een beetje connectieproblemen. Ik ben in uh, Dubai op het moment. Uh, onder andere ook om uh, cryptofeestjes bij te wonen, want ik uh, ben er goed in bezig. En Didi, ja, je bent een uh, inspirator voor me. Dat mag je best weten. Um, ik probeer ook bijna al in te gaan in crypto. Ik heb mijn auto al verkocht in Nederland. Volledig crypto. Met een crypto transactie. Uh, ik heb nog mijn huis. Ik ben aan het twijfelen. Ik heb even een stukje motivatie nodig van jou... om te zeggen van hoe gaat het met het verkopen van je huis? Moet ik dat doen of moet ik voorlopig... kan ik hem ook nog onderverhuren en gewoon in het buitenland gaan wonen? Dat is mijn grote droom. Daar ben ik nu mee bezig... Ik ga veel in het buitenland zitten, veel in het buitenland wonen. Maar ja, ik heb tot nu toe nog niet mijn huis durven verkopen. Maar wel verhuren. Hoe kan je nou net die stap zetten? Kan je me een motivatie ding geven om die stap te durven zetten?
2: Nou, als je gelooft in wat er op dit moment in de economie speelt. Hè, en, en, en dat is niet altijd positief. Het kan ook negatief uitlopen met een crisis. Hè. Ik bedoel, we moeten allemaal natuurlijk wel heel realistisch zijn. Dat als je de wereld twee jaar op slot gooit en de restaurants, en de kroegen, en alle winkels sluit, eh, dat er ergens een probleem is. <laughs> er zal ergens geld tekort komen. Eh, en, dan, en dat kun je wel oplossen door geld te printen, hè, wat ze op dit moment doen. Hè. Biden heeft gezegd in Amerika, nou we gaan nog een keer 60 miljard printen. Wat gaat betekenen dat in de laatste twee jaar, 50% van de totale hoeveelheid van geld wat er op de wereld is, sinds het bestaan van geld, in de laatste twee jaar geprint is. En, en dat kan alleen maar leiden tot inflatie. En inflatie, kan ook alleen maar leiden weer tot een huizenmarktcrash in mijn ogen. Want op het moment dat er inflatie is, dan gaan de banken dat weer redden door de rentes hè, op, 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 op geldleningen eh, te verhogen. En wat gebeurt er als de rente omhoog gaat? Eh, dan kan er maar één ding gebeuren en dat is dat de huizenprijs gaan dalen. Want als de hypotheekrente 5 of 6 procent is, dan kan die huizenprijs niet zoals nu 4 ton zijn, want dan kan niemand het geld lenen om die rente te betalen. Dus die, die, die cyclus, die zie je elke keer gebeuren. En in 2009 hebben we die, die marktcrash gehad. Hè? Dat de waardes van de huizen op een piek kwamen. En dat we op een crash zijn. En ik denk dat we daar weer een beetje in de buurt zijn gekomen. Dus voor mij, um, ja, CNBC vroeg mij twee weken geleden. Nee, dat is een als ik lieg. Ik denk al zes weken geleden. Ja, waarom heb je geen real estate? En toen heb ik die vrouw beantwoord. Ik zeg nou, ik zeg stel je nu eens voor dat ik in maart 2020 een huis had gekocht van drie ton. Hoeveel was dat huis dan nu waard geweest? Ja, drie ton, zegt hij gewoon. Misschien 305.000. Of misschien 295. Nee, dus we weten het natuurlijk niet. Is maar weet je dat ik voor die drie ton in 2020, in januari en februari, maart, 100 bitcoins had kunnen kopen? En weet je dat die 100 bitcoins nu 3 miljoen waard zijn en dat ze zelfs onderhand 6 miljoen waard zijn? Waarom zou ik dan real estate willen bezitten als dat ik zie dat mijn geld sowieso in waardere wereld vermeerderd door dat uh, eh, maximaal 21 miljoen bitcoins zijn de aanbod blijft schijken, de vraag stijgen. vraagt steken, en dat ik voor hetzelfde geld dat ik nu elke maand betaal voor een hypotheek, eigenlijk vele mooie huizen op de rest van de wereld in het laagseizoen kan huren. Weet je, ik had een mooi huis in Nederland, ik betaalde de 1200 euro per maand een hypotheek. Voor die 1200 euro, huur ik nu gewoon villa's met zwemmaal aan het strand? Dus ik, ik zie het niet als een verliezende situatie. Nou, en mocht dan uiteindelijk Bitcoin dadelijk wel omhoog gaan, want we allemaal in geloven, ja, dan denk ik dat je dan ook wel je kapitaal van het huis vrijgemaakt eh, verdubbeld hebt en dat je dat huis weer kunt betalen, alleen dan zonder lening van een bank, maar gewoon dan rechtstreeks eh, afbetalen. Dus voor mij is het eh, op dit moment in, in, de, in, de, in de adoptiecurve, in de Roger Burles adoptiecurve, als je kijkt naar Bitcoin, zitten we pas in het begin van de adoptie van Bitcoin. Hè. We praten over dat 8% van de wereld misschien al een beetje in Bitcoin hè, gedipt heeft. Uh, denk ik uh, dat het uh, een slimmere keuze is om nu te spelen op dit. Zie het maar als de negentiger jaren. Stel je voor dat je toen dat tijd mijn vader en moeder geen huis hadden gekocht. Maar voor dat geld gewoon uh, Google en Amazon uh, aandelen. En gewoon gehuurd waren blijven wonen. Ja dan waren ze tien jaar later waren ze multimiljonair geweest. Omdat ze geloofd hadden in de groei van de technologie. Uh, en hadden ze ook in mooie huizen geleefd, gehuurd. Alleen was hun kapitaal veel vervuldigd. Ver ver Alleen wij zijn in de negentig jaren heel erg opgevoed van... Ja, om je veilig te voelen, moet je eigenaar zijn van een huis. Ja, dat is niet meer waar. We hebben een, uh, iets wat heet Airbnb. We hebben iets wat heet Travalla, Excel Trip. We hebben iets als Uber. Dat zijn allemaal services die je gebruikt... zonder dat je eigenaar ervan bent... maar wel in de mooiste plekken ter wereld kunt besteden... voor hetzelfde wel dat je normaal maandelijks in Nederland kwijt bent. Dus dat is mijn motivatie naar jou toe om te zeggen van... ja, je verliest niks. Je wint alleen maar... Uh, dus uh, en mocht je verliezen, dan begin je weer opnieuw, zoals je opnieuw bent begonnen vanuit school met helemaal niks, en dan ga je een baan zoeken, en dan bouw je weer inkomen op, en dan ga je weer naar de bank, en dan ga je weer een hypotheek pakken en dan koop je weer dat huis wat je zo graag wilde hebben ja, het is nooit voorbij hè? iedereen moet zich realiseren, je bent begonnen met niks, je bent begonnen met nada, met kennis uit je kop en, en een diploma, wat het ook waard is en daar heb je je tot opgebouwd wat je nu
4: bent, en dat kun je duizenden keren opnieuw doen daar heb je echt geen angst voor nodig. Ja, wauw. Ja, je, het heeft, het heeft uh, een beetje ballen nodig om het te doen. Maar als je het zo vertelt, dan moet ik die stap wel zetten. Ik vond het verkopen van mijn auto al lastig. Maar goed, dat uh, is nog nou, Hoe heeft het uitgepakt? Wanneer heb je je auto verkocht? Uh, dit is recent. Ik ben uh, twee weken geleden uit Nederland vertrokken ongeveer. Ik heb die week daarvoor mijn auto verkocht. Uh, maar ik, ik zit al wel langer in Bitcoin hoor. Ik ben wel langer ja. daarmee bezig. Maar ik had hem gewoon te koop gezet. En ik had bij de advertentie erbij gezet. Van joh, betaling in Bitcoin is ook mogelijk. En iemand die kwam waar en die zei. Uh, ja, is goed. dat is ook wel mooi. Echt Ja, ja super En ik denk over vijf maanden. Dat jij die auto weer een keer vijf keer terugkopen. <laughs> ja, ja dat, dat is ook het hele idee erachter. Ja, dat zou mooi zijn. En nu ben ik dus van plan. Ik heb nu klaarstaan dat ik constant ga reizen eigenlijk. Ik ben nu in Dubai en ik ga naar Zuid-Afrika en ik ben constant op reis. Um, dus ik heb dat huis eigenlijk ook niet meer nodig. Nou,
2: weet je wat het is? Veel mensen denken dat ze het huis dan kunnen inzetten als verhuur hè, of als verhuurmiddel ja. om te, uh, uh, huizen wel te doen. Maar aan de andere kant is het ook altijd weer een last en dat het ook elke keer op maandelijkse kost en dat is het ook elke keer weer de verzekeringen en dat is het ook elke keer een klare duur het, het blijft een last die jouw uh, uh, ook wel een beetje vastpunt. ...wat als je dadelijk geen huurder meer hebt... Hè? ...wat als de huur te hoog wordt en mensen willen niet meer huren... Hè? ...dan moet je dan toch weer terug naar huis... ...het huis verkopen misschien terwijl het onder water staat qua hypotheek... ...alles heeft natuurlijk risico's... Hè? Weet je? En, ...en ik denk, je leeft nu... En, um, ...het huis is meestal een aankoop die mensen doen voor 30 jaar... ...want als we dan ooit over 30 jaar de hypotheek afbetaald hebben... ...dan hebben we heel veel geld vrij... ...en dan kunnen we dan lekker gaan genieten wanneer we 60 zijn... Nou, laat me jou garanderen, wanneer je 60 of 70 bent, dan beklim jij niet meer de Kilimanjaro. Dan ga je niet meer diepzee duiken. Dan spring je niet meer van een cliff af. Dan doe je al die dingen niet meer. Die doe je nu, terwijl je 30 tot 60 bent. Daar is de periode dat je fit bent. En het leven bij de ballen kunt grijpen en volledig kunt gaan van leven. Dus waarom zou je dat uh, geld stoppen in een huis, <laughs> zodat je over 30 jaar een keer kan uitcashen? Ja, en dan ga je niet uitcashen, want dan kun je niet meer het huis uitlopen.
1: Ja, Wauw, oké. Thomas, ik... kom maar even terug binnenkort en laat even weten wat je, wat je gedaan hebt, man. Ja, is goed. Ja, als, ik het, als ik het heb verkocht, dan zal ik het zeker laten weten. Uh,
0: top. Uh, ja, de prijzen maar... staan lekker hoog, dus uh, dat is wel mooi meegenomen.
1: Ja, juist. We hebben inmiddels uh, veel mensen op het podium. Um, probeer je vragen een beetje kort te houden, zodat iedereen dan uh, aan de beurt komt. Arno, ik zal ze toch ja... antwoorden, sorry. Ja, uh, Arno, je had nog gevraagd voor Didi? Ja, zeker. Dan, de antwoorden we ook wel al. lang, hoor. Ja, nee, ja goed, maar altijd, Didi, ik vind je een fantastische gast. Dankjewel. <laughs> heel uh, heel echt, het, 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 het leven springt gewoon uit je, uit je woorden, zo ja. simpel is het. Um, ik heb een vraag aan jou, wat, wat, wat vind je van Atomic Swaps?
2: Um, nou, als ik heel eerlijk moet zijn, heb ik me daar nog niet in verdiept. Op dit moment word ik geleefd, op dit moment is de ball run aan de gang. En um, ja, moet ik gewoon eerlijk zeggen, word ik geleefd, weet je. We, we, we zijn weer documentaires op benemen. Ik ben investeerder, adviseur. Ik ben dorpen aanbouwen op de hele wereld. Scholen, huizen voor uh, kansloze kinderen. Dus ik heb mijn focus op dit moment eigenlijk gelegd... meer op de wereld te verbeteren. Eh, omdat ik een model heb gecreëerd... waardoor ik eh, door trading gewoon eigenlijk mijn bitcoins verdient. En dat heeft helaas eh, daartoe geleid... dat ik niet meer alle projecten volledig heb kunnen uitzoeken. Weet je? Ik, heb, ik heb heel grof geïnvesteerd in de projecten... waarvan ik dacht... Die gaat hoog in deze bol rond, en dat was Elrond Gold, Polkadot, Chainlink, um, Paid Network. Nou, dat zijn de projecten waar ik eigenlijk al het geld heb ingestopt, Nou, die zijn allemaal gigantische mocha. Dus ik heb eigenlijk niet naar Atomic Swaps um, en, en, en vele andere projecten kunnen kijken.
1: Een kleine uitleg van uh, Atomic Swaps. Uh, Atomic Swaps zijn peer-to-peer um, um, -peer swaps waarbij geen exchange meer nodig is.
2: Ja. Dus dan hebben we het eigenlijk over die central exchanges. Zoals uh, Uniswap of uh, PancakeSwap. Of um, nou, al deze decentrale exchanges die eigenlijk hetzelfde doen. Hè? Dus eigenlijk dus een versie van de atomic swaps. Um, ik, heb, ik, heb, ik heb een kleine investering gedaan in, in, in twee of drie decentrale exchanges. Um, en die zijn allemaal up and running. En die doen het allemaal heel goed. Um, ik sta daarachter. Ik geloof dat het de toekomst is. Ik geloof niet meer in centrale exchanges. Waar K benogend is. Ik ben een felle, maar ook een echte hele felle tegenstander van KYC-gereguleerde services. Um, waarom? Omdat dat niet de grondlegging uh, van Bitcoin is. Bitcoin is er gemaakt om toegankelijk te zijn voor iedereen. Voor iemand die arm is, voor iemand die zwerver is, iemand die geen KYC kan doen, iemand die ook KYC kan doen. Dus alle bedrijven die op dit moment gefocust zijn. ...op het verhandelen van bitcoins... ...maar daardoor wel KYC boeven... Eh, daar, daar, ...daar zet ik me tegen af. Dus als, als je dat bedoelt met atomic swaps... ...dat het decentrale exchanges eigenlijk ondersteunt... ...dan ben ik een van de allergrootste voorstanders... Eh, van, ...van dat feit, ja.
1: Okay, ja, hey. nou... Goed, uh, ...goed beantwoord. Iftika, uh, jij had nog een vraag voor Didi. Hey, goedenavond, uh, Inderdaad, uh, heel erg inspirerend. Ik had eigenlijk een... Vraag je wat je in het begin ook zei. En ik ben met name benieuwd uh, wat je motivatie is. Je noemde ook in dat je ook Dogecoins uh, van de prille beginnen hebt gekocht. En ik was benieuwd omdat je toch een uh, Bitcoin uh, uh, hart en nieren waarom uh, uh, ja, hebt. Wat, wat was voor jou de reden destijds?
2: Nou, destijds eh, minde ik bitcoins. Dat was in 2013, 2014, toen was ik dus bitcoins aan het minen op mijn kantoor. Ik heb een kantoor leeggeruimd, voor 40.000 euro materialen toen besteld, hè, moederborden, grafische kaarten, eh, toen dus zijn we gaan minen. En toen die crash van bitcoin gebeurde in 2014, met van 200, toen zag ik, ik naar een alternatieve coin om te gaan minen, hè, die, 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 die op dat moment wel nog rendabel was. Want het minen van bitcoin was niet meer rendabel, dat het die niet meer zoveel waard was. En we hadden die machine staan. En, dus, en toen zijn we natuurlijk op forums. Kwam Doge naar boven. Hè, als de revolutionaire meme memecoin. Toen zeiden we gewoon. man Laten we die miners allemaal op Doge zetten. En toen waren we dus in staat. Omdat het ook voor Doge het begin was. Miljoenen Dogecoins te minen. En zo heb ik eigenlijk altijd. Uh, die Dogecoins behouden. Dat hebben we toen met een groep van uh, man of vijf samen gedaan. Dat minen van Dogecoin. En volgens mij hadden we een totaal. Uh, ja, Ieder een paar miljoen dogecoin. En uh, nou, die, die hebben we allemaal vastgehouden. Want wij geloofden allemaal in de, in de memecoin die ooit een dollar waard zou worden. Weet je. En uh, nou, dit jaar waren we heel dichtbij bij die dollar halen. Wie, ja, wie weet komen we dan nog dichtbij. Ik heb, uh, uh, ik heb nog ongeveer 2 miljoen uh, dogecoin. Dus uh, ja goed, die hou ik ook vast.
3: Dankjewel. Vraag, Klein. Heftig.
1: Klein aka crypto. Ja nog een yes. Ja, klopt helemaal. Didi, ik was
2: benieuwd hoe jij kijkt naar crypto en belasting. Uh, en wat jouw visie daarop is. In Nederland valt dat nu nog in box 3. Zie jij daar nog een risico in dat eventueel in box 1 valt? Hoe zie jij dat op dat uh, uh, ja, mondiaal niveau? Zijn er bepaalde landen waar dat gunstig is? En hoe zie jij uh, de toekomst met betrekking tot belasting en bitcoin en crypto in het algemeen? Ja, nou um, ik denk dat het enige woord in de wereld met een B begint wat ik niet leuk vind is belasting. <laughs> wat, wat dat aangaat ik ben, ik, ik ben niet tegen het betalen van belasting ik ben wel tegen het model dat wij uh, als belasting uh, hebben ik denk dat het een heel uh, verouderd model is en ik denk dat het heel eenvoudig vernieuwd kan worden zodat iedereen dan alle tijde belasting betaalt achteraf en niet vooraf um, ik ben een voorstander van um, bijdragen aan een land door middel van belasting als dat land als democratie ook daadwerkelijk doet wat het volk wil dat gedaan wordt met die belasting. Op het moment dat een land ervoor zou kiezen om dat belastinggeld te gebruiken om een of andere gekke helikopter te betalen. Of uh, leningen te geven naar Griekenland waarvan ze weten dat ze het weer terug zullen krijgen. Dan ben ik geen voorstander meer van belasting. In Nederland valt het nu nog in de box 3 als vermogensbelasting. Dat betekent dat je ongeveer 1,3% betaalt over de waarde die je hebt op januari van dat jaar als het ware. Uh, dus dat is een heel lucratief uh, systeem om in te leven als bitcoiner in Nederland. Ik heb echter wel het gevoel dat ze uh, zichzelf willen gelijktrekken... met Duitsland en andere landen... Uh, waar je dadelijk dus winstbelasting gaat betalen. Dus uh, over de ja. winst die je maakt door het treden. Nou, daar ben ik totaal geen voorstander van. want uh, Het is vermogen, zeggen ze toch. Hè? Um, dus op dat moment um, ga ik zoeken naar alternatieven. En dat is waarom dat ik op dit moment bezig ben... met het ontwikkelen en het bouwen van een dorp in Portugal. Een dorp dat gaat heten Blockchain Village blockchain-village.com, daar kun je al een beetje wat zien en lezen. En daar wil ik een dorp gaan bouwen, omdat Portugal het enige Europese land is... dat de 0% heffing heeft op bitcoin, via de wet. Dus um, dat is waarom veel bitcoiners uit Nederland op dit moment verhuizen naar Portugal. Hè? Daar kun je je bitcoins uitcashen met, met 0%. Dus uh, ja, nogmaals, ik ben niet tegen belasting, maar ik ben wel tegen de manier zoals het op dit moment gebruikt wordt en ingezet wordt... En ik heb nooit begrepen, met mijn um, stomme hersens misschien, uh, waarom het zo moeilijk moet. Weet je, um, als ze toch echt willen dat je belasting betaalt, dan kun je toch beter de belasting heffen over alles wat je koopt, in plaats van vooraf. Ja, Bereken belastingen over een auto en over al die dingen. Uh, dan maakt het niet uit hoe het geld binnenkomt. Want uiteindelijk, of het geld wit, zwart, groen, uh, geel is, uh, je betaalt belasting wanneer je het uitgeeft. En daar ondervang je eigenlijk alle problemen mee, zou ik dan zeggen, in de wereld. Alleen ja, belasting wordt ook natuurlijk gebruikt om de, de rijken rijker te maken en de armen armer te houden. En, en, en daardoor natuurlijk ook de macht bij die mensen te houden in een regering en, en overheid en bedrijfsleven waar het moet zijn, volgens hun. Dus voor mij is belasting niet, ja, niet de meest positieve manier van het behandelen van ons volk.
1: Thanks. Goed dan. Caroline, brandloos.
5: Ja, hoi. Goedenavond. Hey guys, super gedaan. En Didi, fantastisch. Je bent echt super inspirerend voor iedereen hier. En uh, ik volg je al uh, wel een tijdje een beetje stilletjes op de achtergrond. Maar uh, hey, ik, heb, ik heb een vraag. Ik vind het echt uh, super uh, belangrijk ook dat er ook steeds meer vrouwen uh, in bitcoin uh, stappen. En toen ik erin stapte een aantal jaar geleden verklaarde iedereen mij voor gek. En soms mensen nog. Maar ik ben dus benieuwd hoe jouw vrouw daarin staat. En, en of zij vrouwen inspireert. En hè, dat, wat ik, Het is vaak toch nog een beetje een mannelijke wereld. En, en wat Madelon Vos doet vind ik fantastisch. Maar hoe krijgen we meer vrouwen in de bitcoin?
0: Vrouwen.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Mijn vrouw is, um, is anders dan, dan mij. Ze is gewoon een heel wat eenvoudiger. En ze heeft meer zoiets van, nou, laat mij lekker met rust. Ik, ik focus me op de kinderen. En uh, ik hoef niet in de picture te staan. Um, ze, zij staat natuurlijk wel volledig achter de keuze van Bitcoin. En ze begrijpt ook volledig wat het is. Um, nou, ze heeft pas geleden een keer een interview gedaan met uh, Kek Mama. En ze heeft een interview gedaan met uh, de Linda. Daar staan we volgens mij in mei. In de mei, dus die staan met vier pagina's groot in de Linda. Um, dus ze doet haar bijdrage, maar ze, is, ze, ze, ja, ze speelt liever op de achtergrond de, de moederrol en, en, en zorgt eigenlijk um, voor de balans in ons gezin. Hè? Want ik ben nog wel die gek die elke keer allemaal gekke ideeën heeft. Uh, de kinderen willen weer andere dingen nou, en, en, en zij zoekt elke keer de balans in ons. En ja, zij heeft zich eigenlijk een beetje die rol toegeëigend. Um, maar ze probeert wel de dochters steeds meer bitcoin-minded te maken. En, en dat, en dat is, vind ik heel belangrijk. Hè? Want ik, ik kan proberen andere mensen te overtuigen. Maar dan zou ik moeten um, leaden by example. Hè? Ik moet het goede voorbeeld geven. En dat begint bij mijn kinderen. Hè? Waardoor ik uiteindelijk mijn dochters allemaal hun zakgeld in bitcoin betaal. En waardoor ze nu zien van well, wauw. Ja, dat, dat, dat zakgeld wat ik had en gespaard heb. Gaat nu heel veel waard worden. In dollar waarde. En, en zo... Laat ik mijn kinderen zien hè, dat het beter is om, om zakgeld te hebben. En dan hoop ik dat zij weer hun, hè, hun bijdrage doen naar de jeugd. Hè. Op hun TikTok-channels en op al wat gebeurt. En laten zien aan hun vriendinnetjes. Kijk, ik heb bitcoin als zakgeld. En dat gaat alleen maar omhoog. Dus ik probeer me op dit moment te focussen op het gezin. Een beetje qua dat, qua kids. En de vrouw doet daar het allergrootste deel. Ik denk niet dat ik zonder haar de, de leven dat, dat als gezin zo, uh, zo probleemloos zouden kunnen leven. Zonder dat zij die balans hebben in ons.
5: Ja, omdat het met name ook voor mij gaat uh, vrouwen ook steeds meer in die financiële onafhankelijkheid uh, te laten brengen. En dat uh, financial literacy zo belangrijk is om dat eigenlijk ook al vanaf jonge leeftijd uh, bij kinderen bij te brengen. Weet je wel, wat is het compound uh, effect en ja, weet je dat allemaal eigenlijk. Dus dat, yes. dat vrouwen ook met name daar... Steeds bewuster van worden. Want financiële vrijheid betekent ook financiële keuze. Of, of vrijheid in keuzes. Hè, blijf je in een slechte relatie zitten. Of in een vervelende carrière. Of nou dat eigenlijk.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk. Um, daar doen we dus in. Laten uh, ons best in. Maar nogmaals. Het ja, is dus niet te houden op de voorgrond staat. Uh, maar wij, op de wereld komen we natuurlijk heel veel mensen tegen. Weet je? En, en ik doe ook. <laughs> inmiddels moet ik toegeven. Betaalde. Uh, coaching calls, hè? mensen willen mij betalen... om een uur om mee te praten tegenwoordig... en die vragen ook af en ja, kan je vrouw erbij komen zitten? Nou, en dan praten we samen... en er zijn veel gezinnen die hetzelfde willen doen... Hè? en die ook een ander leven willen... maar gewoon dan ook hè, het verhaal van de vrouw willen horen... En niet alleen van de man die, die steeds meer in de, in de publieke aandacht staat... Maar dan, en dan gaat de vrouw samen in het gesprek... en dan, en dan praten ze met die ouders... En, en weet je, dus we doen onze bijdrage. En, en vandaar dat wij als Bitcoin Family... op een gegeven moment dus ook... Eh, nou, we hebben dus eigen indicatoren, uh, trading indicators, die heet de die Bam Bam Indicator en de TikTok Indicator. En die helpen mensen mee uh, met traden, wanneer te kopen en wanneer te verkopen. En daarmee versimpelen we eigenlijk het proces. En in dat merken we dat vrouwen dat heel prettig vinden, uh, terwijl zij het eigenlijk niet nodig hebben in mijn ogen. Een vrouw is wel emotioneel vaak in het leven, maar in treden uh, laten ze zich veel minder in dan dan de man. Dus ik denk dat heel veel vrouwen door middel van het traden van cryptocurrency een, een, een bepaalde rol financieel uh, vrijheid kunnen krijgen. Want ik, ik vind dat ze daar heel sterk in zijn. En uh, een van de beste traders die ik ken persoonlijk is Lisa. Uh, Lisa is de zus van Greg Wright helaas, van, van BSV. En, en Lisa zit op Twitter en ze is een hele grote bitcoiner uh, en trader. En ik, haar kan ik zien, kijk, voor, voor een vrouw is het is, 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 denk ik nog eenvoudig om te traden omdat ze minder last heeft van die emoties. Hè? Van, oh, ik moet verkopen. Want, uh, ja, want een vrouw heeft ook vaak wat meer uh, rust op dat gebied. Dus ja, ik, ik ben het met je eens. En ik, uh, we proberen onze bijdrage te doen om, om, om meer vrouwen in de industrie te krijgen. En uh, ja, het, het lukt. Totdat je als gezin het leven leidt. Ja, dan zien vrouwen. Ja, we, hè, zie je, die man met vier, drie dochters en een vrouw. En die doet het maar. Dus ja, dan kan elke vrouw het wel. Dat hij het kan, dan kunnen wij het ook.
5: Precies. Dank je wel. Super, super.
1: Graag gedaan, Caroline. Ik zie dat we nog twee mensen op het podium hebben. Zullen we nog even twee vraagjes doen en daarna gaan ze gaan afronden. Vind je dat goed, Didi? Ja, ik denk dat iedereen wel in de wilt, ook. trok. Dorin, stel je vraag.
5: Ja, super top. Ik volg je ook al een lange tijd en dit is ook weer echt super inspirerend. En wat ik me eigenlijk afvroeg is... wat denk jij dat de uh, grootste vijand is van de hele crypto-wereld? Bijvoorbeeld de regulatie of zo, of de overheden. Um, zijn er... Zijn er überhaupt vijanden of dingen die deze revolutie zeg maar, ja, tegen zouden kunnen houden?
2: Um, he he hele goede vraag, Dorien. Um, om heel eerlijk te zijn, na, nadat ik nu sinds 2013 in deze industrie zit... ...is de enige vijand, zij mijzelf. Um, helaas heb ik de hele industrie zien veranderen... ...van een industrie die een revolutie ondersteunt... ...en die het systeem wil omverwerpen, het economische systeem... Naar een community die meer gefocust is op het verrijken van zichzelf. Dus het materialisten weer. En daar zelfs zo ver voor gaat. Dat ze um, de controle over bitcoin bereid zijn om die af te geven weer aan de rijken. Aan de billion dollar companies, aan de billionaires, aan de hedge funds, aan de banken. Um, dus helaas vind ik dat, dat, dat wij zelf de allergrootste vijand zijn van bitcoin. Wij zouden niet blij moeten zijn met KYC, wij zouden niet blij moeten zijn... dat de ING-bank nu ook bitcoins verkoopt. Want dat is geen bitcoin. Je koopt de bitcoins daar en je kunt ze nergens heen verzenden. Je kunt ze ook alleen maar weer verkopen. Dus je haalt bitcoins uit het systeem... door ze bij, bij banken te, onder te brengen. Dus de enige vijand zijn wij zelf. En als wij die vrijheid van bitcoin opgeven... en van bitcoin een, uh, meer het nieuwe goud van de 21e eeuw maken ja Dan weet je dat alle uh, rijken daarop inspringen. En die bitcoin als het goud van de 21e eeuw gaan behandelen. En dan weet je dat de overheden daar ook in mee gaan doen. En dat is wat je nu ziet. Hè. Je ziet dat overheden over de hele wereld. Op dit moment bonussen geven. aan energiecentrales van dat land om bitcoins te minen. Ja, dat zie je in Irak. Dat zie je in China. Dat zie je in Rusland. Dat zie je in Amerika. Je ziet het nu in Europa gebeuren. De overheid geeft financieringen. En energiecentrales om bitcoins te minen. Dit betekent dat die overheid weet... dat die bitcoin geaccepteerd gaat worden als het goud van de 21ste eeuw. Dat feit dat Elon Musk, Michael Saylor... en alle andere billion dollar companies, Paypal, uh, Apple... bitcoin op de balans mag zetten... dat betekent dat er een framework is gecreëerd... voor de rijke mensen om bitcoin op de balans neer te zetten. En als de rijke de politiek blijven betalen zoals we nu doen, dan is het aan de politiek om de rijken rijk te houden. En ik denk dat wij als community daar nu de controle over Bitcoin langzaam verliezen. Dat is het negatieve verhaal. Het positieve verhaal is dat je mee kunt spelen met hun spel en die waarde van jezelf kunt vermenigvuldigen. En het meest positieve is dat er een ding in Bitcoin zit, dat heet hardforking. En dat betekent, als Bitcoin een billion dollar rich man tool wordt, ...kunnen wij altijd enige andere cryptocurrency... ...die gehaardfokt is van bitcoin... ...gebruiken als peer-to-peer -peer cash voor de armen. Want als billionaires... ...zoals Elon Musk en Michael Saylor... ...en al die bedrijven alle bitcoins opkopen... ...hoe kunnen wij dan die bitcoins... ...aan de arme mensen geven die... ...eigenlijk bitcoin nodig hebben... ...die eigenlijk die connectie met het monetair systeem zoeken. Niet, dus daar zeg ik... ...wij zijn zelf de enige vijand ...die ons zelf kan beslaan.
5: Nou ah ja, dat is een goede inderdaad... ...om over ook naar te Nice. En mag ik één hele korte vraag? Dus ja, nee? Leren traden, Ja of nee? Ja. Oké, okay, dank je.
1: <laughs> Super Mooie vraag. Mooie vraag, Dorien. Bedankt. Ja, Doreen,
2: ik zeg daar ja op, Dorien, want ik denk dat in de negentigste jaren daar ging het om keihard fysiek werken te doen om geld te kunnen verdienen. En ik denk dat de 21e eeuw erom gaat om jouw geld te laten werken. Dus ja. traden is een onderdeel om jouw geld te laten werken zodat je zelf niet meer hoeft te werken. En dat kan door zelf te treden. Dat kan door bots of artificial intelligence te laten treden. Maar om de basis daarvan te leren... is denk ik heel belangrijk als je je geld voor jezelf wil laten werken... in plaats van dat jij voor geld werkt.
5: Goeie. Ja, ik gebruik je bot al. Daar leer ik ook al heel veel van. Oké, okay, super bedankt voor je antwoorden.
1: Graag gedaan. Ja, gaan we door naar de laatste vraag van Siva. Siva, brandlos.
0: Hallo, dankjewel. Allereerst uh, super bedankt dat jullie willen hosten. Ik vind het echt... Uh... Ontzettend waardevol allemaal, deze informatie. Dank uh, dus, uh, Ontzettend bedankt. Mijn vraag gaat over het volgende. Ik zie, uh, ik, zie ik, ik hou de, de, de top zoveel uh, crypto coins in de gaten. En ik zie dat uh, Ethereum ook behoorlijk hard stijgt. Zo hard zelfs dat het soms wel uh, eventueel binnen, binnen de, de, de buurt van Bitcoin uh, kan komen qua market cap. Nu vraag ik me af of jullie een idee hebben van de implicaties daarvan kunnen zijn. Wat zou er gebeuren als een zogeheten flippening zou plaatsvinden? En hoe hoog achten jullie de kans dat zoiets plaats zou vinden? Um,
2: ja, om heel eerlijk te zijn, verwacht ik geen flippening. Ik verwacht wel dat Ethereum um, in bepaalde maanden Bitcoin gaat outperformen. Dat betekent uh, beter presteren dan Bitcoin. Um, je moet het zo zien: Bitcoin. ...heeft een all-time high gehad van 20.000 in 2017... ...en heeft uh, nu een all-time high gehad van zeg even 65.000. Dus keer 3 plus 5.000 dollar. Ethereum had een all-time high van uh, 1.400 dollar in 2017... ...en is nu naar 4.200 dollar gegaan. Dus als je zo vergelijkt... ...is Bitcoin nog steeds Ethereum en het outperformen... Um, ...qua verdubbeling of verdriedubbeling, zeg maar... Uh, ...in de all-time high echter Ethereum... Maakt af en toe hele mooie runs waardoor je de Ethereum's kunt ver vermenigvuldigen. Um, ik zelf geloof niet in de flippening, omdat ja, Ethereum um, is een van de beste blockchains na die van Bitcoin, maar uh, Ethereum gaat ook zolang ze niet uitkomen met Ethereum 2.0 marktaandeel verliezen aan mooie projecten zoals um, Polkadot of de Binance Chain. En je ziet dat steeds meer um, cryptobedrijven die tot nu toe Ethereum gebruikten voor hun project te bouwen, overstappen naar de Binance Change of naar de Polkadot. En, en dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Want Binance, eh, die pikt dat marktaandeel af op een hele slimme manier. En je moet het je voorstellen dat jij een nieuw project gaat beginnen. En dan ga jij naar dat project en dan zeg je, nou, nou, ik wil een project beginnen. Op welke blockchain ga ik dat bouwen? Nou, dan komt Ethereum en die zegt dan tegen jou, nou, weet je, als je op Ethereum bouwt, dan willen we je wel uh, een miljoen euro geven uh, en dan kun je in elk geval je project bouwen. Uh, en Paul Cadot zal hetzelfde zeggen. Binance, die heeft nu het, uh, al almost het hele alleen bereikt... om te zeggen, nou weet je wat... wij geven je ook dan miljoen... als je op de Binance Change bouwt... Uh, maar wij listen jou ook op de allergrootste exchange ter wereld. En waar denk je dat dan die projecten op gaan bouwen? Denk je dan dat jij zou kiezen van... nou, ah, ik bouw toch nog op Ethereum... of denk je dat je dan kiest voor de Binance Change, waar je hetzelfde geld krijgt om te bouwen... plus je gelist gaat worden op de allergrootste exchange... Dus ik denk dat de marktaandeel van Ethereum wel een beetje kan um, verminderen daardoor. Maar het blijft een hele sterke blockchain. Maar ik denk niet dat er een flippening komt. Want um, ja, ik denk dat nog steeds uh, het overgrote deel van de rijkdom en store of value uh, in Bitcoin zit. En dat zie je ook. Hè? Bitcoin crasht weliswaar met 50% van 60 naar 30. Uh, maar Ethereum crasht harder. Hè? Ethereum crasht van uh, 4200 gewoon naar 1500, 1400. Hè? Dus uh, de volatiliteit van die... Andere crypto's is nog niet zo interessant voor de hedge funds managers... en de billion dollar companies eh, die toch wel hun kapitaal willen beschermen. Dus ik, ik zie niet die flipping gebeuren... maar ik zie Ethereum wel eh, tijdens deze boeren naar over de 10.000 euro gaan. Dus eh, wat dat aan gaat, ja, ik, ik heb ook een hele grote bag zoals we het noemen met Ethereum. Dus ja. Vindt u
3: denk... het ook
2: positief uh, dat er naar 2.0 uh, proof of
1: stake gaat?
2: Nee, ik vind, dat, uh, ik vind dat niet positief. Nee, ik ben geen proof of stake uh, man... Ik ben echt een proof-of-work man, omdat ik geloof in een open economie, in een uh, open uh, eerlijke concurrentie. En in het geval van uh, proof-of-stake uh, kun jij alleen maar de grootste steekhouder worden als jij de stakes overkoopt van de grootste steekhouder. Als de allergrootste aandeelhouders en aandelen niet verkoopt, kun jij niet groter worden. En dat is voor mij geen open concurrentie. Proof-of-work uh, heb je altijd de capaciteit om de grootste miner te worden. En je hebt de open concurrentie. Dus het kan betekenen dat ik miljoenen leen om minor te worden, om de grootste minor te worden, maar daardoor wel hè, de grootste minor wordt. Dus altijd concurrentie is er altijd mogelijk. Je kan altijd beter worden. En bij steekhouders is dat gewoon niet het geval. Als iemand zijn steeks niet verkoopt, dan kun je eh, nooit zeg maar, het veto recht van die mensen wegnemen. Dus ik, ik ben geen voorstander van proefstik. Oké,
1: okay, ik denk dat wij het daar allemaal hartstikke mee eens zijn, Didi. Zeker. Um, ik zal nog even een keer de room resetten voor iedereen in de room. We hebben die, die tijd nog heel eventjes. Um, klik even op het groene huisje, dan uh, kun je Bitcoin Nederland volgen op Clubhouse. En dan krijg je notificaties als we live gaan. Je kunt via daar ook onze Telegram groep joinen. En dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuws rondom Bitcoin Nederland. Um, en uh, je kunt uh, naar onze Twitter account, waar je ons ook kan volgen. Um, ja, ik denk dat we het maar uh, gaan afronden met uh, Didi. Didi, uh, wat vond je ervan? Um, ik vond het helemaal
2: geweldig. Ik, ik, super goede vragen, keilijke community. Uh, nogmaals, mijn excuses dat ik gewoon uh, veel te laat kom opdagen. Ik zal ja. de volgende keer niet meer drinken. Uh, tot... <laughs> <laughs> fout, Maak je hè? niet
3: druk, Didi. Hey. Ja, nou,
2: ik, het is niet mijn, mijn stijl. Ik hou er zelf ook niet van. Dus, uh, maar ik vond het heel leuk. E e geweldige vragen. Dank je wel allemaal voor de vragen, voor het volgen, voor het hosten van deze uh, Clubhouse. Uh, laten we het in de toekomst nog een keertje doen als jullie willen. Dus, uh, ja, wou ook net vragen, man.
1: Kom aan het einde van het jaar nog een keer terug en dan uh, kijken we even hoe we ervoor staan. Ja,
2: super ja, Kunnen we dan nog een keer de bitcoin stellen en kijken of we bank goed zijn of
1: biljonair? Ja, ja. Ik heb... Uh, <laughs> Ik heb nog één laatste vraag voor jou, Didi. En dan, dan gaan we echt afronden. Um, 15 juni hebben we de volgende gast in Bitcoin Nederland. En dat is uh, Marleen Evans, En zij is uh, CEO van uh, Gold Republic. Um, als je een vraag voor haar zou uh, willen verzinnen. Wat, uh, wat zou jij willen vragen? Um, ze, ze, ze zit in
2: goud of in Bitcoin? Wat zei je? Ja, goed.
1: allebei. Allebei.
2: Allebei. Oké, okay, dan is de vraag heel eenvoudig. Um... Waarom zou je nog in goud geloven als je kijkt naar de grafiek van de laatste 11 jaar? En dat je dus 11 jaar geleden 1 euro in goud had geïnvesteerd of 1 euro in bitcoin. Als je 11 jaar geleden 1 euro in goud had geïnvesteerd, dan was dat nu precies waard 1,74 euro. Dus had je nu een Snickers kunnen kopen. Als je 1 euro 11 jaar geleden in bitcoin had geïnvesteerd, dan had je nu ongeveer 27 miljoen euro. Uh, waarom gelooft zij nog in de kracht van goud als je ziet dat het goud van de 21ste eeuw nu geboren is?
1: Nou, topvraag. Dat uh, gaan we haar uh, 15 juni vragen. Hey, super bedankt voor je komst. We gaan afronden. Uh, we zien jullie aan het einde van het jaar nog, uh, nog terug. Iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, wensen we jou nog een keer. Even... Ja, dankjewel. En veel, jongens allemaal. Vele avond. Hey, Bedankt. Bedankt. Bedankt.